0: Bem-vindos ao Podcast Ceia. Hoje eu sou o host do programa, porque o Mazei tá, nas palavras dele, cheirando nenéns.
1: Então, mato Sabe-se lá. Sabe-se lá o que, é.
0: o que isso significa, mas né, não questionamos. Então, hoje eu convidei as meninas do podcast para fazer um programa muito especial para nós, principalmente, né? Que é um podcast sobre as mulheres de Cavaleiros do Zodíaco. Então, digamos que hoje é um podcast falando sobre o Girl Power. Uhul! Uh, relacionado a todas as obras. Clássico, spin-off, mangá, anime. Enfim, hoje a gente vai falar sobre as mulheres uh, de Sensei, de modo geral, em todas as obras. E aí, como a nossa, a nossa anfitriã dos dos mitos sempre diz o que for específico a gente vai tratar nos podcasts de mito abordando os personagens assim que as constelações deles forem abordadas certo? Para este programa, então, obviamente, nós temos a Danda.
1: Oi, oi, boa noite.
0: Nós temos a Aline. Olá, e aí, pessoal? E nós temos a Isa. Uhul. Tudo bem, Isa?
2: Uhum. Acabei de comer pudim.
0: Oba, coisa boa. É. Então tá, gente, com esse time de peso maravilhoso desse podcast, que vocês adoram, amam e idolatram, nós vamos falar sobre esse <risos> assunto super importante, né, que tá up to date. Mas, uh, primeiro nós temos que falar sobre as nossas redes sociais, que deram uma mudadinha recentemente. Na verdade, só o Facebook que mudou, né? Nós estamos agora no facebook.com.br, e as demais redes permanecem iguais, que são o SoundCloud.com.br ceia, no Twitter é arroba podcastcdz, o blog é podcastcenteia.blogspot.com.br e nós temos um fórum de RPG, que é o cdz.com.br. SSE. Então, entrem lá, conversem com a gente, mandem comentários. A gente gosta, a gente ama. A Isa é a prova de que a gente lê os comentários, né, Isa?
1: Aham todos,
0: todos, inclusive os paredões de texto, né?
1: Exato.
2: <risos>
0: Uh, falando sobre uh, as mulheres em Cavaleiros do Zodíaco. Pensando em todas as obras de Sensei até agora, quem são as personagens femininas da série? Uh, a princípio, eu acho que a gente pode uh, separar entre o grupo de mulheres civis e os demais grupos que são relacionados a deusas, a personagens mais guerreiras, a entidades, enfim. Então, uhum. Guria, sobre o grupo das mulheres civis, quem são os personagens que vocês lembram que estão dentro desse grupo?
2: Ai, meu Deus, é muito. Não, fala só é. algumas.
1: Aí. É a
3: Mino, a Eri, a Seika, um um
1: um tá a Gatéia, a
2: a, a, a a Lí Lífia, né? Também. A, a Lífia,
1: Lífia, 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 exato. A Alícia. Exatamente. Eu esqueci totalmente da Lífia, coitadinha. <risos>
0: Então, pensando nessas mulheres civis, o uh, que, que vocês acham? Essas personagens, elas são bem construídas? Como elas são construídas? Elas servem como alívios cômicos na série? Ou elas têm realmente um, um suporte, alguma coisa para oferecer para a história, digamos assim?
3: Uh, eu acho que no início até elas tinham mais participação e papel até dentro da história dos personagens, assim. Uh, mas chega um momento na, na, no mangá que praticamente o Kurumada esquece bastante gente, assim e tu nunca mais viu a Mino direito achou rei praticamente é só quando o Shiryu aparece, lá nos Cinco Picos a Esmeralda que a gente esqueceu, né? falou, mesmo. que ela é verdade. foi necessária a história do, do Ike né? Uh, acho um rei todas elas, né? No início uh, que acompanharam a, a história deles assim foram importantes para o desenvolvimento deles mas que me parece que foi basicamente para isso Assim, essas especificamente do, do mangá clássico depois elas A seca meio que volta naquela uh, naquele jogo que a gente não sabia se era Marinha não sei se não é daqui a pouco tinha a seca era outra pessoa fica né? aquela, aquela tensão, encontrada. né e até então o ID ela também não apareceu ainda a gente não sabe o que aconteceu né? e né é, parece que é mais pra... né é mais para construir os personagens principais dentro da obra do que especificamente se destacar por algum outro motivo assim. a maior
2: a maioria serve mais como um suporte até para criar uma é. trama por é. exemplo a a, a Freia ela foi, tipo, o que o, o que dá o motivo da luta do Hagen com o Yoga. Uhum, claro se, é. se não fosse a Freya, a luta deles não teria a mesma intensidade, não teria a mesma
3: é. um,
1: toda... como foi, né?
3: <risos> ah, a mãe do Yoga também, a
1: Natássia? É, a mãe do Yoga. A mãe do Yoga. Eu acho que esses esse personagens, sobretudo, tudo bem que podem ser esquecidos a um, um determinado ponto da história, eles... Eles são esquecidos, mas sempre há algum que entra né, na, na história. Eu acho que pode ser mais um, uma ligação do, do, do espectador com esse mundo fantástico que é construído. né É para trazer esse, esses personagens que são excepcionais para um mundo mais real, certo? Uhum. E a gente se identifica assim. Tipo, eu vejo, por exemplo, no papel da Shunhei, né? Uhum. Que ela faz meio que, que um papel de filha, de irmã, de namorada, né? Meio que hum, de tudo amiga, junto, né? É, uhum. e ela tipo, o que ela traz, né, o papel humano dela ali, né, que não é excepcional, que não tem poder não tem cosmo, o que, é que ela tem? Ela tem uma fé muito grande. Então ela ela dá aquele papel da fé humana que consegue transpor o domínio da força que uhum. é sobre-humana, né, e atinge aqueles que estão acima, ou seja, quando ela reza, por exemplo, pelo Shiryu e o Máscara da Morte fica perturbado. Uhum. E aí a gente tem realmente este é este símbolo humano, né? esse símbolo que o humano é frágil, ele não tem todos esses poderes, mas se ele tiver fé, ele sempre consegue interferir de alguma forma. Uhum. Então, tipo, você vê a Freya. A Freya é aquela que também não tem grandes poderes, mas ela, dentro da limitação dela, ela interfere nos acontecimentos. Ela, ela consegue chegar até o Yoga, ela pede ajuda para o Yoga, consegue que a Atena vá até, até lá para ajudar a irmã. Né? E mesmo no papel daquelas pessoas uh, que são, ainda não vou falar inferiores, são menos importantes ali na trama que é a Amino, né, eu acho que a Mino é aquela mais apagada ali, né é, é. aquela personagem mais mais é apagadinha
2: a que, é a que mas, poderia ter tido mais importância por causa da relação dela com o Seiya é mas exato. ela acabou sendo esquecida
1: Exato, mas se você for ver, ela faz realmente esse papel, aquele papel do cidadão que trabalha uh, para um bem, vamos dizer assim, ela faz um bem, ela cuida das crianças do orfanato, né? Uhum. E ela remete o assim, mocinho sempre para um papel inocente da vida dele. Se você for ver, quando o grupo está ali com ela, né, naquelas, naquelas cenas, é sempre a vida deles como ser humano normal, ou seja, ela traz eles para a parte normal da vida, né? Exato. Aquele combate.
3: também é não, tá, no anime transportaram o Guilt para pai dela mas no mangá é diferente uhum. mas ela também é né a princ... mais dá para dizer que ela é mais órfã do que
1: outra que coisa outras. também
3: é e ela também serve para é o lado totalmente humano do do Ike, assim ela que remete assim é o lado mais frágil dele ainda né uhum. claro uh, mas... Mas que ainda quebra um pouco daquele, daquela fresa que ele geralmente demonstra, assim, ou quer demonstrar tanto que o casa vê só no final isso, né da Esmeralda e é bem pra construir esse lado tanto fraco quanto forte dele, o Shiryu também, quando tô com uma Mascara da Morte basicamente despertou o poder dele quando,
1: quando quase -R -R estava na meio da jogada, né é, exatamente
3: é.
0: gente, dessa parte das, do grupo de civis, acho que fica bem evidente que é o que elas são, acho que mais suporte mesmo, né, pra, infelizmente, né, não que a gente não, não gostaria de ver mais delas, mas elas são realmente mais suporte, até a gente falou, de, citou a Helena, a Helena é o grande catalisador da mudança do Máscara da Morte, por exemplo, né. É exatamente. Uh, a Lífia também tem um pouco esse papel, eu acho, né, na, na, nas posições do Ayori que, que são um pouco mais é, duras, digamos assim. Acho que ela dá uma, uma amenizada na figura travada que ele faz em Soul of Gold, talvez. Ela é um pouco alívio cômico, eu acho. Assim, tem uhum. uma, algumas, uhum. né, algumas cenas assim, que talvez não tivesse necessidade de haver uma piada, mas ela... Né, tá ali, ela é uma mocinha super extrovertida e tal, então acaba sendo um alívio cômico de alguma maneira. Mas ela é uma personagem uhum. interessante também, acho que de todas essas, acho que ela teve o maior espaço possível, né? Porque foi uma, uma série que começou com ela, digamos assim, Acho que de a Freya também nome. tem um pouco isso, né, em Asgard. Eu não, eu não me lembro muito de Asgard porque eu não vi tudo assim uh, Certinho, todos os episódios em sequência, mas eu acho que a Freia parece um pouquinho mais também uhum. do que as outras, né? Exato.
2: Sim. Exato. A figura da Freya foi até importante, até a metade da do Saga de Asgard.
0: Uhum. Já conectando pro nosso próximo assunto. Uh, sobre as demais figuras femininas. Aí a gente tem alguns grupos que nós aqui em Consenso definimos, né, meninas? O primeiro uhum. seria o grupo das deusas, que são é. bem óbvias, yes. né? Atena, Artemis, Eris. É, temos mais deusas aparecendo na, nos filmes e animes, enfim. E a e a e é uhum. a Eccat.
3: No...
2: Ela aparece onde? No Next Dimension. Ah. É. Uh... É, tipo, não é deusa, mas faz parte da mitologia que é a Eclidna, que é de Gigatomaquia. É então teu... tá no grupo das entidades.
3: Ah, tem a... como é que é o nome? Que apareceu no na história agora, que era a reunião de todos os magakás, que tu ficou braba que era deusa da justiça.
1: Eu é que fiquei a brava? Temis? Temis? Na... É, não, não, é... Astria? Astria. Isso. Astria.
3: Eu não li a só... história. É...
1: Tem, não, tem gente, ela. Né? Lembrei, esqueci também. Nem, nem coloquei aqui. Né? É.
0: é tão traumático que a gente até
1: esquece, né? É tudo ainda. Eu coloco aqui, ó. Isso, tá, mesmo tá, A, a calveira é, também não é uma deusa? Ela é asteca, né? É. A. É uma deusa é asteca? É, é com essa é. cor. Mas eu já não me lembro qual é o nome. É com essa copa. Não, ela ah. pentealada, pronto. Essa é pronto. É serpente pronto.
0: Então, gente, nesse grupo das deusas, vocês diriam que as características delas, pensando em mitologia, são diferentes das características que são colocadas nos animes, mangás, enfim, nos filmes? Porque a gente está tratando aqui de todas, <risos> as, né, de todas as obras. Então a gente Eita. vê, por exemplo, que tem deusas e deuses, enfim, uhum. que aparecem é, duas vezes, digamos assim. Uma vez num filme e daí depois no, na história, que é o caso, por exemplo, da Eris, que aparece no filme e aí depois uhum. a gente tem um aspecto dela aparecendo em Saint-Exup, né?
4: Uhum.
0: Eu, sim, eu concordo com a Danda. Pra mim, a mitologia é uma coisa e sente faz uma outra coisa completamente diferente.
1: mas é, Não, mas que... olha... Elas de todas? Quer dizer, eu não é, posso é, falar é, é. das três últimas, tá? Porque eu não me lembro. Da Calveira eu lembro, mas como não, não sei nada sobre esse Deus aí, ou a deusa Azteca, eu não posso falar. Mas no caso da Ares, entre as três que nós citamos, né? Eu acho que ela tá muito mais Ares é, é. do que a Artemis tá pra Artemis e que a Atena tá pra Atena.
3: Totalmente, é. totalmente. Uhum. É, a Artemis eu acho engraçado porque tu tem a imagem dela como. Talvez uma das mais joviais, assim, até na aparência, no, no jeito, na personalidade.
1: E a de,
3: do mangá me parece ser uma, uma mais alter, assim, mais,
1: mais imponente.
3: É que a Tena, inclusive, ela é encostada, a é mais nova. Mas a Artemis da que é uma mulher muito mais velha, assim, bem mais é, velha, tem, então... assim, a, 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 a Artemis, pra mim, é muito mais. Vai pela emoção, meio poseidão, assim, meio vingativa e né? Tem aquela coisa mais uh, temperamento, mais forte.
1: Talvez. Uh... Ela é mais selvagem, né? É, ela é mais
3: selvagem. Ela, dá uma, uma, uma sensação até de ser mais como se fosse uma coisa meio élfica, assim, mais sensacional, mais.
1: É. No prólogo. É. é que no prólogo tá assim, uma coisa muito. Uh, é uma coisa muito bonita.
0: Muito
1: No prólogo ela parece
0: a Galadriel. É. É,
1: é, é, exatamente. é, exatamente. Isso mesmo.
0: Exatamente. Mas Por assim, uma
1: da tamba adivinhando de onde você foi tirar as coisas. Exato, exatamente.
0: exatamente. Aqui é muita cuca no lance, a gente tá 500 anos luz à frente.
1: Pois é. é. é.
0: Ah, mas assim. Até foi bom ter citado esse negócio da idade da Saori, porque daí vem outra questão. Como é que é essa relação dessas deusas com o mundo mortal? Porque, assim, a gente sabe que tem essas figuras que são reencarnações. E, uhum. ao mesmo tempo, a gente tem essas figuras que parecem que são a deusa mesma pintando no meio da galera. Então, assim... Uhum. Como é, que, como é que essa relação com o divino funciona porque na minha cabeça e assim, eu vou virar total aqui na minha cabeça uhum. Atena, a, a Atena a Deus Atena não é essa uhum. figura que está aqui no meio da gente a que está uhum. no meio da gente é um aspecto alguma coisa relacionada a Atena que baixa no corpo de alguém e aí por uhum. baixar essa entidade, essa coisa divina no corpo de uma pessoa, ela vai ter é, duas questões. Uma relacionada ao mundo divino, que ela vai ter que resolver ali, porque ela tem poderes, enfim, tem acesso a conhecimentos que a gente não tem, digamos assim. Uhum. E tem uhum. essa, essa outra figura que é a figura, digamos, civil dela. Pegando a Saori como exemplo, ela é uma menina de 15 anos que não sabe porra nenhuma da vida ainda e, ao mesmo é. tempo, ela é Atena. Então, como se resolve isso? Quer dizer, pra mim, uh, ela acaba, a, a própria deusa, não sei se, se isso seria possível, mas a própria deusa acaba adquirindo conhecimentos e, e entendendo coisas novas a respeito do mundo, porque ela tem um corpo que vive aqui, uhum. uma alma que está no meio de nós,
4: uhum. e que
0: acaba tendo que digamos assim, porque a rigor, se alguém viesse na frente de Atena e falasse que ela é imbecil, como acontece no Ômega, que eu fiquei sabendo, eu
4: fiquei... <risos> Atena
0: provavelmente mandaria, olha, o mínimo que ah, ela faria foi. seria decepar a cabeça da, da figura. O mínimo. Com Sim. Isso, assim, seria leve isso.
1: Uhum. Né? Ela gente... sendo bacana.
0: Sendo bacana, porque a gente tem várias é, histórias relacionadas à Atena que que contam uhum. sobre a raiva dela por coisas muito pequenas. Então, Sim, assim, uma mas... coisa nesse nível daria uma guerra muito furiosa.
4: Uhum.
0: Então, eu, eu entendo que, que, esse, que essa coisa de Atena reencarnar tem a ver com isso. Se ela vai ser a deusa que protege a humanidade, então ela tem que entender como a gente funciona. Que é totalmente uhum. diferente... Dos deuses, os deuses funcionam por um código, por um ou código nenhum, e a uhum. gente funciona por, por, né, por outros meios, por outras vias, e eu não sei se isso se aplica, por exemplo, a Artemis que a gente vê no prólogo do céu, porque me parece que aquela Artemis é a Artemis mesmo. Não é uma uhum, Artemis é, que está no corpo de alguém, ou até o é. próprio Apolo que aparece nesse filme também. Parece é. que ele é o Apolo mesmo, uhum. tipo. Chega sim. Aí, se você for ver até a a...
1: exatamente, se você for ver até o tamanho deles em relação aos outros, mostra que é realmente Apolo e Artemis que estão ali. Não são são maiores. Não é né? bem maiores. É. é sim, porque os deuses são, né? Duas vezes o tamanho dos homens é o que é como eles descrevem. Então, uhum. se você for ver Apolo... Tá bem, Apolo é cinco ou seis vezes lá. Não, é uma pilastra que lá tá, né? É, não. É, mas... Até a gente
0: perdoa porque ele é o sol, né?
1: Então... Exato. <risos> então... Mas se você for ver, realmente tudo isso que, que você falou faz todo sentido dentro do anime, mas é puramente cristão, né? Total, puramente cristão. total, total. Tipo, uh, quando nós falamos sobre, sobre Atena, nós... Nós martelamos muito nisso, né? Porque realmente, se você for ver, um Deus, ele não reencarna. Simplesmente não reencarna porque ele tem o corpo dele. Certo? É. Ele é matéria. Ele não, ele não reencarna. Ele muda de forma. Ele se camufla no meio do, do, dos humanos. Mas ele não consegue ter outro corpo. Ele não consegue tomar um outro corpo porque ele já tem o dele. Então. Uhum. Essa história de, ah, tem que vir para o meio humano, reencarnar como humano para entender como é que é, isto é puramente cristão, né? Aquela ideia do, de Cristo que vem e que sofre tudo que sofreu para perceber e para salvar os humanos, né? Ele precisa daquilo. Mas, no caso do, do Deus, nunca é assim. No caso da mitologia, né? Claro, Mas aí é aquilo, claro. cada um depois faz o que quer, né? Faz a misturada que quer e faz o que <risos> quer na sua obra. <risos> Mas nesse, nesse caso, a estruturação do Divino é bem complicadinha, apesar dessa, dessa estética no Prólogo é. do Céu. Eu não sei quando ela quando a Artemis volta, que eu não sei qual é a. qual é a obra que ela volta a aparecer, porque eu só vi ela no Prólogo do Céu. Não é assim mesmo. Ah, é? E eu não sei se tem essa diferenciação de tamanho ou qualquer coisa assim que realmente dê a entender que um tá com um corpo, que é o corpo da Saori Kido, o Deus que tá no corpo, e o outro que é realmente o Deus, aquele o que tá no Olimpo e o que não precisa de corpo, tá? Tá perceber? De... O, o design dela muda. É único é que eu sei. Mas eu não sei
2: se isso tem a ver com, a, com essa questão que você levantou ou se foi só porque resolveram mudar o design dela, porque ela tá bem diferente de como ela é no próprio do céu. Uhum.
0: É, talvez Nossa. nesse caso seja uma questão mais de porque o filme foi feito por uma pessoa, enfim, o mangá é feito pelo Kurumada, talvez seja alguma coisa do gênero. Ou talvez hum. seja isso mesmo, vamos modificar e, sei lá, querer dizer que hum. ela tá entre os humanos de uma forma diferente ou qualquer coisa do gênero. Não sei porque eu também não cheguei nessa parte de Next Dimension, eu li só o comecinho, assim, não, não fui muito adiante. Mas é interessante ah, tá essa... Feia. Oi?
2: Tá muito feia.
0: É, tadinha, gente.
1: É o curumada que desenha? É, é. é fica
0: muito feio do traço do Kurumada, né? Acho que o um que se salva mais é ou bem menos bem. é o Shiryu. Eu ainda acho que...
1: <risos> de aquele, vez em quando, né?
0: É, aquele cabelo comprido e aquela tatuagem dá uma ajudada, assim. É meio que de galã feio, Cavaleiros do assim. Na televisão. Yeah. <risos> mas é engraçado isso do negócio do corpo, porque a única vez, pelo que eu me lembro, né? Posso estar enganada, mas a única vez que a gente vê algum falar sobre essa coisa dele ter um corpo que é dele, é quando aparece Rádios na jogada uhum. a gente sabe é. que Rádios tem um corpo que é o corpo do Deus que está lá guardadinho, uhum. enfim, descansando uhum. e aí usa o Chu usa o Alone, enfim
1: pra uhum.
0: transitar por aí e fazer as loucuras que quer fazer e coisas do gênero
1: Eu... mas mesmo assim fica fora é, mesmo assim, ainda
0: é. tá é esquisito porque não segue aquela coisa da mitologia. A Ares, pelo menos essa Ares que a gente vê no Cente Show, ela tem um, um pouco essa coisa de ficar guardada em um lugar, né, que seria aquela árvore, né? Tô enganada? não? É, uhum. Na verdade, ela vem pelo cometa, né? Primeiro, é. a, 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 acontece que lá. Que absolutamente
3: vem. acontece né, um, uma Isso, coisa que a análise um assim. fenômeno, né? e aí uhum.
0: ela vem e baixa no corpo da, da Kyoko, coitadinha mas uh, é, é um, pra mim é uma ideia esquisita não sei pra vocês, assim, eu, eu não gosto muito, <risos> pra falar bem a verdade
1: porque Acho é uma que coisa falava... es... <risos> o, o, Nick, o baixar no corpo de alguém até parece que é enrumbando o quando... <risos>
0: Parece, parece que é isso, porque pensa bem são duas almas disputando um corpo só Parece uma possessão, Exato. na verdade. Que é, é o que é acontece possessão. com o Hades. O um chumzinho Sim, lá, é ele tá brigando Hades. com o Hades. Ele não quer Hades dentro dele. Acho que ninguém quer, né, gente?
1: <risos> Baixa lá a pombadinha e olha pra
0: Exato!
3: Parece que é uma coisa assim. E, e é estranho é que. Eu, que... Eu, uma coisa que eu lembro que, pelo menos, é uh, dito no, no, no filme da Ares. Que, a, no caso aí tinha alguma coisa a ver, astrologicamente com a Ares. Então, o mapa
2: astral dela era, era o mesmo.
3: mesmo. Mas ainda tem assim, que tem uma predisposição para
0: para ser para receber. É. Acho que a Kioko também tem isso.
3: É, tanto Choco. ela como a Choco, né? Só Exato. que ela acabou. De ser tudo porque seria a Choco, na verdade.
0: Diz, é, diz uhum. ali que elas elas nasceram sob estrelas complicadas, digamos assim, né? É. então qualquer uma das duas poderia dar errado ali e tal, mas uhum. é uma coisa eu me lembro de ver o filme da, de Eris e ficar traumatizada, porque a Eire era uma pessoa super querida e do
3: nada ela fica aquela coisa doida demais, assim Não, que ela quase mata o Yoga ali, matando o cara dela, que era um cavaleiro dela também junto. Exato, nossa, exato nossa, essa foi a melhor cena do filme ah. <risos> a possibilidade do Yoga
0: morrer foi boa, né Isa? Não sei, mas porque o jeito que ela, que ela vira o
2: tridente foi tão legal. É,
0: assim, a estética do filme ela é muito interessante, assim.
3: Eu, não, gosto, tipo, né, eu, não imita não.
2: eu imitava aquele giro dela com a vassoura quando eu era criança. Eu,
3: queria ver as <risos> as <risos> Bom, eu fazia isso com a Soura, pegava uma
1: vassoura
0: e brincava de céu. Brincava de <risos> Mas é uma coisa. Que, que parece isso mesmo, parece que é. é... No caso dos deuses, porque a gente vê que em Cavaleiros as coisas são bem aquela, aquele maniqueísmo meio chato, do meu ponto de vista é meio uhum. chato. Que é aquela uhum. coisa, os deuses maus, digamos assim, entre aspas, eles tomam um corpo e o possuem mesmo, né? E parece uhum. que, que, que de Atena eles dão uma amenizada na história. Ah, é porque lá veio um bebezinho e daí ela teve que se adaptar e tal, mas como isso acontece? Tipo, quem é que diz ah vai entrar no corpo daquela criança e vai ser ela e pai e vem a criança do além? Você, o que que aconteceu? Do além
1: caiu do céu foi cagada Do céu,
0: é, daí se caiu seguro. do céu ela não é humana.
1: Não. não é? É, Parece não não, 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 não não há explicação.
3: Quando uh, no é Mansion, a saori aparece como o neném daquele jeito, né? Então, eu tava vendo o pessoal discutindo que talvez a Saori não nasça de forma natural. A pena não vem de modo natural. Que, geralmente acontece alguma coisa e que ela simplesmente surge. É
1: surge. cagada lá. É.
0: <risos> Olha, sendo a Saori dizer, é bem essa palavra. ficaria a mesma aparência
3: sempre. Também.
0: Então, uhum. a, isso é outra questão. Porque a gente vê o. É, um... Por exemplo, o argumento do Hades do é que seja a pessoa mais pura do mundo. Então ele vai lá e possui aquela pessoa. De Eres já tem o do Poseidon. Muito, é. De, do Poseidon. O é, é, o, é o cara mais rico. É o, 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 é o Poseidon
1: o, o, o do O do, de
2: Poseidon, ele fala que ele sempre reencarna em alguém da família do Julian, né? Pois é, é.
0: Rica qual Rica é Rica. a justificativa Rica. pra vir daquela família? Rica. É. é poder, é não beleza, a mal. É dinheiro, é influência. Tem que ter alguma explicação pra vir sempre naquela família. Talvez... É, mas... aquela,
2: é aquela coisa do sangue, que nem aquela história lá do, do Jim ser o receptáculo do Miguel. Em ah,
1: sim. ah, sim. Pode Isso ser. é super net, Bom, Então é pra... É é a cena me
3: lembrou um pouco o Castiel, né? Porque o Castiel era de um jeito, e quando ele passa a viver com o Sam e o Jim, ele conhece os humanos, <risos> Então eu acho que a Tena, de certa forma, ao longo do tempo ela foi sendo assim, entendeu? É não corrompido. sei se ela
0: assim, assim, é sentido. Exato. É, 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 é uma forma de corru corrupção mesmo, né? Enfim, mas, a, mas o, o, o engraçado é que a tá, Atena não é humana. Isso faz sentido. Tipo assim, que ela venha de uma relação que não é uma relação carnal, entendeu? Porque a gente tá falando de Atena, afinal de contas, né? O que me levaria a pensar que, por exemplo, se Artemis fosse pintar na Terra nos mesmos termos, aconteceria a mesma coisa, seria uma criança meio brotada do nada, e aí tá. Agora, é... essa coisa de meio que maquiarem a história para que a Atena pareça sempre boazinha me incomoda, porque a gente sabe que mitologicamente falando, não existem não existe isso de ah, um deus é, é mau e outro deus é bom, todos então, são bons é. e maus em várias né uhum. fazem coisas boas e fazem coisas más em várias medidas né uhum. então não, não, parece que não tem muito cabimento assim e, e, e também tem uma outra questão a respeito de Atena, mais especificamente que me incomoda que se deposita nela o mesmo tipo de, de esperança que se deposita em Deus, Deus cristão, no caso, né? Deus, Deus exatamente. Que, que é o, o salvador de tudo, que perdoa ah. todos os pecados e todos os erros uhum. e está sempre ali e vai sempre te ajudar, e, sabe? E não é bem por aí, porque a gente sabe que a Danda pode me corrigir se eu estiver falando besteira, ou qualquer uma de vocês também, mas até onde eu sei, os, os deuses gregos, acho que os deuses de qualquer panteão da, da antiguidade, uhum. eles não são oniscientes, onipotentes e onipresentes. Pelo não. contrário, eles <risos> precisam ir para o lugar e ver as coisas, ou estar o mais próximo possível para ver que as coisas estão acontecendo. Então, uhum. é meio improvável essa... Esse depósito de confiança tremendo, assim. É, es é esquisito, é uma coisa esquisita.
2: <risos> não é, tipo Se eu não me engano, eu ouvi falar, eu não lembro aonde, que a intenção do Kurumada era mesmo fazer uma referência entre a Atena e a Jesus Cristo. E eu acho isso meio escroto. Piegas. É.
1: <risos> muito pegas, desculpa falar mas isso é muito... É... Outro que... Sinceramente, se você for ver, se fosse a Atena mesmo, que era isso que eu e o Mazei e o Bruno discutimos, uhum. é que se fosse a Atena mesmo, aquela Atena uh, grega, o saga tava ferrado, meu. Tava. O saga tava totalmente ferrado. Porque não ela não ia matar. Porque não, ela, no caso dela, e depois vocês vão ver no de Mitos da, de Atena, ela, ela perdoa, mas ela castiga na mesma. Ela diz: tá eu te perdoo, mas eu te ferro aqui mesmo.
0: perceber? <risos> é, no mínimo há... o cara ia passar, tipo, 20 anos pagando o pecado, tá ligado?
1: Transformado numa mula, meu. E ela andando em cima dele pensa que não.
0: É, é não, assim. é exatamente esse tipo de coisa que eles fazem. Eu sempre dou eu esse falar. exemplo, porque é um exemplo muito bizarro. O pessoal normalmente lembra de Atena a respeito da medusa e tal, que era uma coisa que a medusa Exato. não tinha nada que ver e tal, e se fudeu. Mas, desculpem é os termos. Que mas assim não. eu sempre lembro desse uh, exemplo porque é uma coisa muito aleatória que a pessoa tava no lugar errado na hora errada tipo assim né? a <risos> ela tomando banho e daí me passa o tirésias e sem querer vê ela tomando banho pelada não. aí você é. imaginam, uma deusa virgem toda louca com aquela coisa né de, de, de ser casta e tal e não casar e não depender de homem nenhum e o cara vê ela pelada e o que que ela faz ela deixa o cara cego no ato tipo uhum. assim ah tu viu agora tu não vai ver mais nada e ela não só faz a mim isso. nem mais ninguém exato é. e ela só faz isso porque a mãe do Tiresias implora para ela não matar ele implora uhum. para ela não matar ele daí o cara fica anos vivendo cego a vida do, toda dele ele foi cego depois disso só que ao mesmo tempo ela diz assim além da falta de visão eu vou te dar um bônus Tu vai começar a ver todas as coisas que as pessoas não conseguem ver, que é ver o futuro. Exato. Então ele fica atormentado <risos> pelo futuro que ele tá vendo e ainda cego. <risos> e aí as pessoas <risos> procuram ele, tipo, achando que ele é um puta cara, pô, ele vê o futuro, é claro, e evidente. E, e é uma merda ver o futuro, porque <risos> além das o Tiresias ele é meio azarado né? Porque, ele é super engano,
2: azarado. Ele tem é uma super... tem uma história que diz que ele chegou até o corpo de mulher e depois voltou a ter o corpo sim, de homem. Sim,
0: sim, sim, ele... e foi por uma tipo uma Doideira de Hera de e, e, e Zeus, né eles estão é. tentando uma disputa e aí eles ah, vamos fazer esse cara mudar aí e... aliás, perdão não é, né? por, não é nem por isso que eles mudam mas depois eles vão atrás do Tiresias pra ver, né, tipo, o que, que é melhor é. ser homem ou ser mulher, tipo, porra todo mundo usa o cara, sabe
1: é pra vocês verem como é tudo muito cristão <risos> exato, <risos> muito bonzinho
0: Mas, assim, voltando à, à Vaca Fria... Atena, ela, ela é muito... Ela é... é, é, um, é chega até a ser chocante, assim... A gente ver aquela figura da, da, da estátua da deusa lá no Partenon e tal... E, e as coisas que a Saori faz, entendeu? São, são é. con, totalmente contraditórias, assim... São... E aí vem essa coisa de novo... Então, será que é por, por estar no meio do, dos humanos que ela está aprendendo alguma coisa ou simplesmente é medo de usar isso no, no anime no mangá, enfim que não, que não, se, não se fala o que realmente a Atena faria se, se acontecer, porque os outros deuses a gente vê que eles fazem o que dá na telha deles, né,
1: e já a Atena não
0: tem toda aquela coisa assim não.
1: Mas é a mocinha e é. nossa ideia atual de mocinha é esta, é aquela mocinha que tudo perdoa, é aquela pessoa que faz o bem e que promove o bem porque se você for ver as mocinhas... Para ir de uns tempinhos atrás... E vamos pegar aquela desgraçada do Vento Levou... Aquilo não era uma mocinha. <risos> aquilo dá vontade de estrangular ou afogar... Numa poça, tá? Você percebeu? <risos> se você for ver... A, a, a mocinha de hoje... Se você pegar em todas... até né, Nas novelas... nos no, Nos próprios romances atuais... As meninas são sempre essas meninas que tipo... Um, são puras e que ajudam, é o extremo da bondade, entendeu? Saiu um pouquinho disso, o pessoal já torce o nariz e aquela já não é bem uma mocinha, né? O pessoal já fala, isso daqui já não é bem uma mocinha, isso daí já tem um caráter dúbio.
0: Né? É um pouco o drama que acontece com a Saori no início, porque ela é super malvada com as crianças e tal, monta em cima do, do jazú e coisas do gênero. <risos> E, é. e aí o pessoal fica, né, pô, como é que essa Saúl fazia isso? Ela era Atena, cara. Daí tu fica pensando, cara, a Atena, que a Atena faria pior que isso.
1: <risos> Colocava o, o outro lá pra... Na hora que ele falava, não me abaixo, não te abaixa, não. Ah,
0: <risos> vai é. quebrar a coluna agora, tipo assim. É. Nunca ah, mais acho. vai andar direito na vida, tipo assim. <risos> Uh, e, e é engraçado que isso não acontece com essas outras deusas o que também conecta com essas mocinhas que são as mulheres civis né porque se tu for ver essa uhum. hora ela se torna o mesmo tipo de figura que a uhum. mino a e a rei se tornam ela é um suporte para a história dos outros tipo assim ela é a deusa que eles têm que salvar e não a deusa que ajuda eles a fazerem as coisas
1: Exato, ela é
0: sempre né? dependente deles né dia, ela toma uma flechada. No outro, ela tá lá no meio... Raptada. Do, no outro, ela tá raptada. No outro, ela tá lá no meio do, do pilar lá do Poseidon. E, tipo, os caras tão agindo muito ferrenhamente. Já pensou se alguém fala assim, ah, Poseidon, senta aí que eu vou fazer o teu trabalho por ti. É, hum. é ilógico isso. É ilógico. Ou o mesmo caso da Ares, por exemplo. Que a gente vê e sente achou Ela ela faz as coisas, a Kyoko faz as coisas enquanto eres as, uhum. as dríades claro elas, elas têm as tarefas delas mas ninguém vai lá e diz assim olha, isso aqui eu vou fazer e tu não move um dedo porque eu não quero que tu te machuque isso é ilógico ela é uma deusa, uhum. ela faz o que ela quiser Pior, é,
1: pior, é uma deusa guerreira
0: exato
1: é. porque exato. Se, você for, se você for pegar a estreia a estreia não é uma deusa guerreira mas nem por uhum. sombra Tá? Uhum. Atena não, Atena é aquela deusa Que vai pra frente de batalha E ela tá ali, e ela arma E ela faz tudo pra ganhar Ela faz tudo pra ganhar Ela, ela chega a trapacear se for preciso Sim Então, tipo, esse formato Que eles dão pra, pra Atena um, Do Sanseia É puramente a donzela em perigo É mesmo isso, a donzela em perigo porque se ela for lá e for combater e for fazer as coisas ela precisa dos cavaleiros para quê só se for para formar o exército mas no final é ela que vai engendrar tudo e vai fazer tudo e vai perder o sentido certo então uhum. se você pergunta assim tá então para que que a pegou Atena e não pegou Astraia não pegou uma outra deusa que represente a justiça que represente tudo que nós buscamos de bom né o que eles eles chamam de Arete Uhum. A Atena é é aquela, aquele pilar da civilização justamente pelo que ela é. Atenção, nós vamos falar disso também lá no no, no mitos que nós fizemos sobre a Atena, uhum. que é justamente isso. Ela é o pilar da civilização pelo que ela representa. Então, é muito fácil falar, ok, pegou pegou a Atena porque não havia outro. Tem que ser ela, tem que ser ela mesmo. Mas o caráter da deusa tem que ser modificado para os olhos de hoje. Claro. Uhum. Então, é por isso que nós temos uma Atena que reencarna, porque nós não concebemos uma uma pessoa ou um ser que não tenha experiência no campo que ele vai trabalhar, certo? Uhum. Então, ela vem como humana para sentir o que nós sentimos, para ver como é que as coisas funcionam. E nem uhum. vê muito, porque ela vem... <risos> que eu costumo pensar que ela vem ricaça E, e vive numa redoma é? Falar que ela salvou o mundo É um bocado, não sei Um bocado parcial, não é? Ela que fosse pra África pra ver como é que não, Lá por lá, entendeu? É, não, Agora e, não. e além
0: disso na, na real, na real, quem salva o mundo São os cavaleiros, né? Porque são eles que estão Botando deles na reta pra...
3: Na verdade, é importante que ela nasça Pra que eles Cria uma certa devoção em relação a ela também, então eu me lembro que eu, eu, eu li alguma coisa do Corumano se inspirar muito na na questão de Atena sempre inspirando, por exemplo, Ulisses, esses heróis uh, da mitologia, então ele pegou muito essa referência também dessa Atena que está sempre incentivando os heróis a conseguir vencer essas claro. suas lutas, sim. Então, por isso, talvez, ele tenha escolhido a Tena também pegar essa... Pra, pra inspirar os guerreiros, por mais que ela não lute, de alguma forma, ela tá influenciando ali na luta, né? Claro. Pra, pra, o, pra salvar o Ikki, contra o Shaka, pra... O Cano lá no início, quando ela não tinha nascido ainda, ela tinha salvado ele, então... Uhum. Ela influencia eles. Ela influencia é, a história. Sentido, é, aí dá aí o é... sentido
1: natural e, dela, né?
3: E isso, Como isso. Exato.
1: Ah, aí se ela, pensar por esse lado.
3: Eu acho que ela de, de alguma forma ela manipula só sorte do jeito dela, entendeu?
0: É, o, o, o que me incomoda nisso não é nem isso ser mostrado, é a forma como é mostrado. Deveria, uhum. deveria ficar evidente que é uma manipulação, entendeu? Porque é, esse é o aspecto de Atena. Tipo, uhum. não, é, não é à toa que ela vai lá e, e, e briga briga entre aspas com os outros deuses uhum. pra, pra libertar o Odisseu. Ela tem planos pra uhum. ele. Entendeu? Uhum. E ela tem planos é, é, no, no, no Olimpo também. Tipo, ela não vai uhum. entrar numa guerra com os deuses pra salvar o Odisseu, entendeu? Ela tem outras maneiras de salvar o Odisseu. E ela deixa muito, pra mim, né? Olha eu me, me intrometendo nas guerras dos deuses. Que a Atena aqui na minha, na minha estante me perdoe. Mas assim... <risos> uhum. uh, ela entra nessa coisa com o Odisseu porque ela tá indo contra Poseidon, na verdade. Porque uhum. o Odisseu, ele, ele, ele comete um pecado ao dizer que ele sozinho uh, acabou com Troia. Como se uhum. nenhuma outra divindade tivesse ajudado e coisas do gênero.
1: Não, e não só, ele faz um abuso... É uhum. um abuso gigantesco. Ele come o que deveria ser a parte do a boi parte pra do... Poseidon Exato. <risos> Exato. Isto é um abuso tremendo. Isto remete a Prometeu. Isto é um abuso que não se pode ser cometido. É um e roubo, eu acho que mexe é um pouco. É um roubo, ponto, roubo pocedo... ao horário divino, gente. Poseido se <risos> tem toda a razão. Eu, né? eu na
0: Odisseia, não. É E é verdade, é verdade você, tanto não. que o Odisseu fica 10 anos tentando voltar e só depois Exato. de 10 anos é que a Atena vai se intrometer, tá? Agora eu vou fazer alguma coisa
1: para o cara voltar, porque ela se intromete com o filho dele, né? Ela cuida da casa dele. Ela intromete-se sempre desde o princípio. Sim. E ela tenta através amenizar as dores do do Odisseu, né? Ela ameniza as dores do Odisseu, mas ela tá sempre presente e é aquilo que a Aline disse Nesse sentido, que se você tem uma Atena que está ali para lembrar os guerreiros de como, como, como faz, ir lá combater, para incentivar, realmente ele consegue dar um distanciamento divino para essa Atena de Santseia, certo? Porque eles nunca. Se você notar. Quais são os cavaleiros que realmente estão próximos dela, além daqueles cinco meninos? Os de ouro, você não pode dizer que eles são realmente próximos dela? Você tem os outros cavaleiros, então. Atena é uma coisa que bem, ela tá ali... É uma
0: ideia mas... abstrata, assim,
1: né? Exato. Eles podem saber até que a tal da Saori, olha, ela é assim, Nossa, assim, essa é é mais O quê? Tão <risos>
3: abstrato que? Tão abstrata que o Saig usou disso, dizendo que ela tava atrás da cortina e tudo, uhum.
1: tudo. E todo e mundo que que acreditou, tá? exatamente. exatamente. Então, se você for ver, este conceito de divindade e humanos, eles conseguem passar a partir desse ponto, mas depois pecam na parte da, da mocinha sempre em perigo. E aí que, que vai pecar na, na, na introdução e na, na, no desenvolvimento do personagem, tanto com o mundo mortal como com o mundo divino, certo? Porque essa Atena que está sempre em perigo não é aquela que os deuses conhecem, certo? Uhum. Ela não foi feita assim. Uhum. E a deusa que está sempre em perigo é só se for para nós, espectadores, para vermos que ela é realmente uma mocinha, que ela é aquela que... Caramba, vale a pena se sacrificar por ela... Porque ela é uma deusa... Mas tirando é. isso... Não é, né? Assim,
0: Para mim é. até faria mais sentido... Se eles, se eles dissessem assim... Olha... Ela veio encarnada... Então ela tem poderes limitados... Daí não eu compraria isso. mais a ideia... De que ela precisa ser protegida... Entendeu? E ainda assim é complicado... Pois. Mas a gente até daria uma relevada... Mas nesses termos é muito complicado, porque ela tem poder, gente. Ela, ela cura as pessoas, ela sabe? É, uhum. ela... ela
1: cura até que ponto que ela cura as pessoas? É isso que, é ino... que eu não compreendo também. É, não
0: fica claro também.
1: Ela tem os protegidos dela, que são aqueles cinco rapazes, certo? E são meus protegidos, e acho muito bem que ela tenha protegido, porque a Atena tem os favoritos. Uhum. Uhum, mas a, a, certo, a um certo ponto, Shiryu fica cego. O estirido uhum. segue não é através dela, é através da luta dele, e é através do, da superação que ele vai tendo e com o cosmo dele. Ela não uhum. interfere nisso. E aí você diz assim, mas se fosse a Atena e aquele era o preferido dela, você podia apostar que ela ia lá e fazia ele enxergar de novo. Uhum. Então, Exato. nesse ponto, é que eu fico assim, eu fico a me perguntar, que raio de Deus é essa? Uhum.
2: <risos> é, é, às
0: vezes ela é muito apática, assim. Em Next Dimension isso muda um pouco porque a gente vê ela realmente não, eu vou fazer alguma coisa pra salvar o Seiya porque ele tá fudido. É. Uhum. É tipo, fudido, fudido mesmo. Porque ele, né, tom, né levou a espadada lá do, yeah. do Hades e tá assim, pirando no submundo. Então, sei lá onde é que ele tá. Mas ele não tá, tá lá é. E ela diz, não, agora a parada pesou, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. E aí ela uhum. tem, né, ela tem que enfim, ela, ela tem que dar os cabelos dela pra, pra, é pra Hecate que ela dá o cabelo, né? Uhum. Então ela, te, ela, ela corta o cabelo inteiro, dá pra eles e tal. Vai lá falar com o Cronos, que é uma coisa super... Tipo, porra, tu vai incomodar o, o deus do tempo, tá ligado? Tu vai uhum. mexer num negócio que não se mexe. É tipo isso. É. Tu vai mexer numa coisa que vai dar merda. Todo mundo sabe que vai dar merda, mas ela vai lá. Só que aí... Que me, o que, uh, que me deixa louca é que ela volta e é um neném, tipo, porra, de novo, mas enfim, vamos falar das entidades então. entidades a gente colocou aquelas figuras tipo as Dríades, as Sereias as Valquírias uh, o que, que seriam essas entidades? Elas são um grupo guerreiro? Elas são divindades? Elas representam o Deus, mas não são o Deus? O que, que que essas figuras fazem? Eu acho
1: que se você for ver, elas são aquelas que fazem o, o papel da, da outra né? tipo Artemis tem ali, no caso, não são mulheres, são anjos. São os anjos que vão lá e vão fazer o que ela deveria fazer. Uhum. Né? Então, mas até certo ponto, por elas serem umas entidades, você vê que elas têm uma certa autonomia em relação ao Deus, certo? Eu não uhum. sei, eu, tenho, eu fiquei com essa ideia, no caso das, das dríades que elas realmente elas têm uma picuinha com, com uma, uma picuinha com outra, e... E vão lá e, e fazem por elas. Podem levar bronca, podem depois falar assim, então mas o que é que você foi fazer ali? Você é doida? Uhum. Mas elas elas seguem o que elas têm que seguir. Não vão muito pelo que a entidade que está acima dela ou a deusa que está tá acima dela diz. Elas obedecem, é verdade. Mas é aquela força uh, que, que vai levar a história para frente, né? É ela que vai fazer a tarefa da deusa. É assim que eu vejo. E é um
0: pouco também ser, a repre... ser um representante mesmo, né? Porque tem, tem algumas das dríades que vão lá e falam em nome da Kyoko, que é a Ares, né? Então, é. ah, vai acontecer tal coisa, você tem que fazer isso. Ou, ah, eu tô aqui pra peitar a Atena e é isso aí. Tipo assim. Uh, e isso acontece um pouco com a Pandora também. A Pandora é, é uma Exato. representante de rádios, uhum. né? Tanto uhum, que ela exatamente. carrega lá, é ela que carrega o, o aquele, aquele gente é. não é?
3: Que daí Exato. depois, uhum. quando encontra
0: Sim. o Shun, enfim. Assim
3: como a Hilda é do Odin. Isso, Exato. a
0: Hilda é. Só que é, é, é uma... Eu não, eu não sei. Mas assim, me parece que elas têm um poder maior do que o poder dos guerreiros normais, não é não?
4: Uhum. Sim. Sim.
1: Tirando, tirando a parte das sereias, né, porque a Tethys a gente fica assim um bocado, não sabemos se ela jeito. é mais, é, se ela, não... se ela é mais fraca até que os que os marinas, mas no caso das valquírias, você vê a própria Ilda, apesar do, do anel, né, uhum. ela chega a rivalizar Cosmo com Atena, certo? Uhum. Então, você vê que elas têm um papel bem importante na, na, na trama a partir do momento que elas conseguem estar entre o deus e o guerreiro. Elas estão ali no meio. Elas são mais fortes que os guerreiros normais, elas mas são um pouco mais foracas do que, do que as deuses. Uhum. Então, na representação... autoridade. Exato. Numa representação mitológica, eu acho que são realmente aquelas que estão mais a conduzir do que os deuses, sinceramente.
0: É... É tá mais parecido do que os é. próprios deuses exatamente, porque a Pandora por exemplo ela tem uma agenda própria né, ela faz o que <risos> meio que, que uhum, dá na tela, é. dela, ela passa por cima de geral e manda radamantes a merda e tipo é isso. Uhum. É isso.
1: De quebra e de quebra quer dar uns pega no I, É, assim, é assim, Exato,
0: é. exato. Já a Pandora do Lost Canvas por exemplo ela tá numa situação complicada porque ela tem dois deuses ali para administrar, é, né? Que é o Zeus e o Thanatos, é. né? Então, são figuras divinas uhum. que estão cobrando coisas dela, e ela tá ali naquele, uhum. tentando fazer um jogo de cintura, assim, né? Pra não perder o rebolado no meio da, da, da coisa toda. Porque eu acho que ela tem um pouco de medo de perder essa autonomia que ela tem. E ficar, sei lá, uhum, presa sim, é. numa situação que ela vai ter que responder ela... aqueles dois pra sempre, por exemplo.
3: A própria relação dela com a Lone também é de ciúmes do tema e dessa acha por, pela ligação e todo o cuidado que ela tem, tinha, pelo menos com o Shun, assim, de realmente uma irmã, mas que ao mesmo tempo se alguma coisa acontecer, ela vai ficar muito brava, assim. Ela, ela tem ela cuida deles ela se sente muito responsável por eles, assim, também, como uma irmã mais velha mesmo. Uhum. Uh, é. Ao que... mesmo tempo, é um pouco de, de, desses sentimentos que a gente tá falando... Deus, assim, que ela tem, se via que ela ficava, sei lá, com inveja, com medo, com raiva, ao mesmo tempo que ela vê que não é o rádio que tá administrando a guerra, ela fica, nossa, uh, tipo, se praticamente se volta contra a Loni quando ela descobre que não era exatamente o rádio que, que tava comandando a coisa. Né,
2: que a Pandora do Lost Canvas ela, A motivação dela em relação A Hades é diferente da, da Pandora do clássico Porque a do Lost Canvas é, Ela acreditou veemente que o Hades Ia nascer com o irmão dela Então, uhum, no caso do uhum. Alone, Era pra ser o irmão dela E quando ela, quando criança Que ela viu que o irmão dela foi levado Pra longe dela Ela ficou maluca, tipo, não, ele é meu irmão Ele é meu, ele é meu Por isso que ela tem ciúme da tá, Sasha Ela tem ciúme uhum do uhum. tema
0: uhum. que é uma coisa então mais ela... de, posse, né? assim, de é, ela
2: é possessiva Tipo, é... ele é meu, não é de vocês ele é meu, Hades é meu ele é meu irmão, Tipo, não quero vocês perto dele uhum. já do clássico, ela tá ali porque... pra cumprir o papel né? pra cumprir o Mordom. papel porque... é porque aconteceu, ela fez merda, abriu a caixa e ela tem que pagar o pato por causa disso
0: uhum. é, claro. é. agora uma pergunta um pouco capciosa essas entidades têm poder a partir do quê? Tipo, é o próprio Deus que vai lá e fala, olha, agora tu vai me representar. Ou elas já têm um poder, já têm um cosmo, uma coisa, e elas se provam, de repente, dentro do exército e viram líderes naturais.
2: Eu acho que as duas coisas... Eu, penso eu acho que é, que
3: mais que... é, do... é a Pandora eu acho que é do Hades ou do Hipnos que devem estar ali coordenando o poder delas. Agora, a Hilda, eu acho que é mais dela, talvez, como Valquíria Valkyria, como também, além do Odin, acho que talvez ela mesmo já tenha uma carga de poder por ela mesma. Uhum. Uh, a Calisto não dá pra ter uma noção do que, que ela realmente é, ainda. Não é dito se ela é humana, se ela é, se refere àquela Calixto da mitologia... A Calisto né? tá em Next Dimension. É, tá. Tem, tem
2: é, ela muito e muito a Las que são os únicos que tiveram nomes de citados do, do é. Deserto de Arthur.
3: achou? Atualmente a Calisto também aparece.
2: Uhum.
3: E, mas tu não sabe, ainda não, não é dito assim, se ela é humana, se ela representa a Calisto que a gente conhece a ninfa, né? Calisto. Mas ela tem um também um poder maior, uma representação maior diante da deusa. Assim.
4: <risos>
3: ela também serve como intermediária deles. O, no caso da Lutena, seria o grande mestre, né? Sim, então, é... é, é... Eu,
0: eu sempre pensei sim. nessa relação, que provavelmente essas entidades como a Pandora, a Hilda, as próprias dríades ali, elas cumprem um papel parecido do grande mestre, tipo assim, se o deus não tá, então o grande mestre tá, Pô, se o uhum, deus não tá, ele... então a Pandora tá e a Pandora fala uhum. como se fosse um, uma pitonisa, porta -voz. Assim. é o cara é porta-voz do deus eu abro mas a eu boca acho e que... sai a palavra divina tipo uhum. assim.
1: Mas assim, mas eu vejo mais, não como o grande mestre que foi alguém escolhido pelo deus, eu vejo mais aqui o que elas representam é que colocam elas no, no papel, tá percebendo? Tipo, elas são entidades, elas não são um mortal que, que mostrou o seu valor, elas são entidades e representam, tem uma representatividade dentro do esquema todo divino. Tá, né? dentro do... Então, aquilo vai colocar elas direto no papel que elas estão, a Pandora naquele papel de porta-voz do Hades. Um, as Dryades junto, junto a Ares, é elas que quando a Eres não está, elas é que comandam porque elas estão acima de qualquer outro que não seja uma entidade. É assim que eu vejo. No caso da Hilda, ela é uma valquíria, né? As valquírias não são humanas, mas dentro do anime é, é como tá. Como é ela que representa Odin, como foi? Se é de família, pelo que eu percebi, aquilo deve ser de família, que é uma família importante, não é? Uhum. Uhum. que vai lá e reza e que passa de, de pai para filho então isso não é como no santuário que tipo, acabou, morreu um eles vão, entre os, os mais honrados vão, enco vão encontrar aquele que melhor represente uh, Atena uhum. então acho que é diferente não é, por, não é por uma decisão própria do Deus mas por aquilo que a entidade já representa
0: talvez, uhum. vou largar a bomba aqui e sair correndo mas talvez <risos> o, o grande mestre é, tenha que responder a, a essa... Né, tenha, que ter, tenha que ser uma pessoa que trilhou o caminho do guerreiro, digamos assim. Porque imagina o tamanho da revolução se vem uma pessoa totalmente aleatória e pá, agora tu vai mandar essa galera toda aí. E, tipo o
1: quê? Tipo saga, né?
0: É, tipo saga. <risos> o quê? Vou respeitar esse cara aí que não sei nem quem é? Tá maluco?
1: É,
3: é, é, a gente estava falando antes um pouco da questão da Atena como rep... às vezes fica estranho saber até que ponto é a ligação deles real. E no caso do grande mestre, é, é engraçado que o que a gente questiona aqui é basicamente de questiona, a instante achou assim, até que ponto a Saori, como Atena é uma boa líder. Uh, melhor que o Saga, porque aparentemente ela não estava se mostrando a deusa que deveria ser, assim, com força, com poder, uhum. assim.
0: Sim, tanto então... que os cavaleiros chegam e tem que provar que ela é a Saori, né? É.
3: E, uh, no caso, a Ilda, um, eu fico pensando até que ponto é da... da... Também ela já nasceu uma valquíria ou ela se tornou uma representante do Odin também. Isso também não é muito colocado. A gente simplesmente conheceu ela já, né? Ali, orando e como representante. Uhum. Mas a impressão que dá é que elas podem vir a se tornar também. Tipo, como a Liff acabou se tornando depois dela. Uhum. Não e ela é uma... uma
1: serva, né? A Ela é, era uma serva. uma serva. Isso. É.
3: E... É. Fica um pouco... Né, a gente sabe se a Ilda é humana, totalmente humana, e adquiriu essa condição, ou se ela realmente já nasceu com aquilo ali.
0: É, isso vai muito... Até a outra questão que eu ia colocar, é, isso vai muito porque a gente não conhece o histórico dessas mulheres, nem das civis, nem das entidades, nem das deusas, de um modo é, geral. É. Aliás, a gente não conhece o histórico de nenhum personagem, né?
1: É, é triste, né? É triste, uhum, é lamentável. Falosa, né? que seja Daquela correntinha que a que a, que a Isa jogou lá no Facebook, que dizia até qual é a história mais triste do Cavaleiro. E a gente fica, ué, sei que, lá? Que história
0: que, que passado
1: Porque eles não, não dá, têm né?
0: realmente, né? E aí e aí entra essa outra questão sobre essas entidades, tipo quem são, de onde vêm, para onde vão e e, e e mais do que isso. É, no caso dessas entidades em particular, vocês não acham que, a, que o modo como elas são representadas sempre dá a entender que são mulheres loucas, tipo, mulheres fora da razão normal, assim, por exemplo, a Hilda, ela tem um anel que deixa ela doidona, a Pandora uhum. é doida, e, por exemplo, a Pandora do Lost Canvas pior ainda, ela meio que beija o, o Alone, sabe, uhum. tem uma, aquela coisa de posse muito Uhum. sabe, escrachada e tal as dríades tipo, andam praticamente nuas naquele contexto de guerra e sangue violência e violência parece assim que elas são sempre criaturas fora da, do juízo perfeito assim. vocês não têm essa impressão?
1: eu acho que é porque elas estão mais próximas dos deuses, tudo que é mais próximo dos deuses, mas não é, da categoria deles é, torna-se maluco, até quando nós estávamos aí falando da, da Atena, né? Uhum. Depois eu, eu explico lá. Que é o caso do, do Paladino, né? Uhum. Uhum. Que há, há sempre uma figura primitiva, certo? Que eu ia para falar mais tarde, mas posso falar agora também. Que cai do céu, certo? Uhum. Mesmo, ela cai do céu e é uma representação do Deus. Até quando a gente tá falando lá que a Atena foi cagada, não, é, a maldade, tá, caiu sim. do céu. Vamos supor que é uma representação realmente desse, desse, do paladino, que no caso é, é de Atena, certo? Que é o chamado todo, todo, Toda essa representação que cai do céu e que é primitiva é o Conon. E, de fato, aquele que contempla o Conan. Torna-se louco. De um jeito ou de outro torna-se louco, porque não pode uhum. ter contato com algo que seja diretamente divino. Uhum. Então, se a gente for ver, elas estão diretamente. A Pandora, ela fala com o ela fala com o Hipnos, ela está do lado do, do, do Hades. Uhum. Certo? Se você for ver, também temos já, a, no caso, a. Como é que ela chama? A Hilda? Quando ela veste o anel, pronto, isso já é meu alquismo, né? Vamos vamos colocar Poseidon aqui, que não tem nada a ver, mas no anime tem. Poseidon coloca um objeto que é dele, no anime, né? No anime, aquele objeto pertence a ele. E, portanto, ela entra em contato com um objeto que é feito e que é manipulado por um deus. E um humano não tem a capacidade de segurar a onda, ele enlouquece. Então, eu acho que essa, essa, essas entidades estão bem próximas. Que você, como você feriu, tem sempre alguma coisa de insano nela, neles. Realmente, se você for ver... Quem são os mais insanos? Era isso que eu tava pensando. É o Minos, o Ayakos, o Radamante. Não é porque eles são maus ou são juízes? Pô, são juízes, não é? Nós sim, falamos em Minos, lembra? Mas Minos é totalmente insano. Eu acho que pode se puxar um bocado para isso, no caso deles serem diretamente... Um, relacionados com uma entidade e não tem a capacidade pra isso uhum. é, tá em eu fico contar. pensando
0: por exemplo, com relação ao Máscara da Morte vocês acham que é normal o cara entrar e transitar no mundo dos mortos assim, como se nada tipo, o cara vai ficar doidão, inevitavelmente normal,
1: uhum. normal, normal o que leva a outra questão
0: será que não foi por contato com a Ateninha criança que o Saga ficou doidão?
1: Não sei, quem sabe, não, não, não te parece isso? Saga é um, é um humano normal, todos eles são, certo? Certo. Mas uhum. eu vejo que, mesmo no caso do, do grande mestre, há é um, um certo afastamento. Uhum. Porque, pelo que eu percebi ali, numa sequência desse da Santa Show, vamos misturar aqui? Vamos fazer um, um bolo vamos. aqui.
0: Nós
1: <risos> temos Santa inclusive
0: gostamos.
1: Nós temos da Santa Show, aquelas que são especializadas pra estar junto de Atena, certo?
0: Certo. Uhum.
1: E essas são preparadas, são aqueles que espiritualmente estão preparados para estar em contato com a energia divina, certo? Meu Deus
0: dando a salvando, sede ser Observem, observe. E nós
1: <risos> E nós temos um grande mestre que possivelmente, como falar, ah, o grande mestre cuida da Atena. Atenção, cuidar não quer dizer que ele tá lá trocando a fralda e tá. E tá quando a criança chora, vai lá e dá-lhe a mamadeira e isso. Não. cuidar quer dizer que ele zela pelo bem-estar da criança. Um tutor, um tutor mesmo na, numa época, e se vocês assistirem qualquer filme de época, o tutor pode não ter contato nenhum. Você vê naquele. Olha, um, um filminho que, te, que mostra muito bem isso, é o Nárnia. Eles têm um tutor, claro. mas eles não sabem quem é, certo? Certo. Então, uhum. o grande mestre tá ali para gerir. O, o santuário, os cavaleiros e tá para zelar por Atena o zelar não quer dizer que ele esteja a cuidar especificamente pessoalmente dela ele, uhum. tem, ele tem que garantir o bem-estar dela mas quem está ali para cuidar do, dos pertences pessoais mexer com ela e tal, são outros tipos de pessoas que já estão mais preparados para estar com ela psicologicamente ou espiritualmente uhum. para receber toda a energia que uma divindade tem
0: Exato. Então, Nossa. de
1: fato, se o Saga chega lá, o Saga como homem, como, como humano, chega lá, perto dela, porque ele necessita pra matar ela, ele precisa estar perto dela e contemplar ela, acabou. Uhum. Ele uhum. automaticamente fica insano. Uhum.
0: Uhum. E tem outro fator também, se a gente for levar em consideração o episódio G, por exemplo, a gente sabe que o, 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 o Saga está em contato com o Cronos. Cronos uhum. atinge ele de dá alguma pior. maneira e aí ele começa a doidar é. violentamente, assim.
2: É Cronos Sim. quem dá adaga pra ele.
0: Exato, e pior, exato. Olha e aí, aí. Tem um instrumento divino, que é bem o que a Danda falou, né?
3: Uhum. Exatamente. Que, que não tá um de... também, ele também pra, digamos, uh, aumentar o tamanho da insanidade assim. De... Eu não sei se aquilo ali influenciou no episódio de G ou simplesmente fortalecia aquela oscilação que ele tinha uhum. então... só que ao mesmo tempo é interessante porque o Saga ao mesmo tempo que ele fica louco ele se ele, ele sabe da condição dele e utiliza isso a favor dele porque ele não é... tem um certo momento que o Ayora está enfrentando o Cronos e o Cronos até então não sabia que a Tenna tinha sido morta e só vai saber naquele momento. E é ali que observa que o Saga tinha enganado ele. Sim. Aí ele fala que não é sempre que os deuses uh, enganam os homens. Mas às vezes o contrário acontece também. Uhum. Então tu vê que tem esse jogo direto sempre entre eles. Uh, humano e Deus. E o próprio Cânon também. Tem, teve tanto a Atena que salvou ele como o Poseidon depois. Então, uhum. né... Uh, é bem curioso isso porque às vezes tu dá a condição de um deus para os humanos, né? No caso do Saga, que é um shaka, por exemplo, às vezes eles se portam mais como deuses deveriam ser uhum. do que os deuses propriamente ditos. Sim, sim, Exato. curioso. Sim.
0: Já puxando esse gancho que a que a Danda falou sobre essa coisa de criaturas mais bem preparadas para 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 essas funções de estarem próximas às a, uhum. a, figuras divinas, de modo geral, enfim, uh, a gente tem o grupo das mulheres guerreiras em, no, no qual as sentias acabam entrando. Uhum. Porque uhum. elas, ao mesmo tempo que elas têm essa função de estarem próximas de Atena e, e cumprirem suas obrigações próximas à Atena e, enfim, ajudarem de Várias maneiras, inclusive sendo até secretárias e coisas do gênero, uh, uhum. elas também cumprem a outra função que é uh, guerrear mesmo, que é lutar e tal. Então elas têm um, um acúmulo de função e nos faz questionar justamente isso. Tipo, no que, que difere o treinamento delas em relação às Amazonas como a Marinha, a China, por exemplo? Porque tem, essa, é assim. tem uma diferença é. de classificação aí, né? A, é. a, a Marinha é, e a China, elas estão dentro de uma outra hierarquia, que é a hierarquia é, do santuário. E a a apesar
2: gente... de que as, as centes, elas têm as armaduras tipo de bronze, prata, uhum. de repente. Sim, elas sim. Fazem, elas fazem parte das patentes, só que são selecionadas.
0: É, mais ou menos como se Eu acho que elas, elas são funcionam... privilegiadas.
1: Pode é. ser. É, então, é se a classe sacerdotal. sacerdotal.
0: Isso, Você, como
1: é. se elas fossem sacerdotisas, é Exato. Claro. Ela tá ali, elas são privilegiadas com a companhia da deusa. Porque é, é, um, é recíproco a coisa, né? A deusa protege elas por estarem tão próximas e elas protegem a deusa. Não tem aquela coisa do só um braço, vamos dizer assim. Uhum. Porque os cavaleiros é. Nossa função é proteger a deusa Atena, certo? Mas uhum. a proteção que a Atena dá para eles é mais um incentivo, como acho que foi a, a Isa que disse, né? É ali um incentivo. No caso da Santias, não, você vê que ela protege as Santias. Uhum. Ela, ela ali no, no meio da luta, se for preciso, ela usa do cosmo dela e aí é que ela reage para uhum. conseguir proteger as, as personagens. E elas, por, por esse motivo, elas não. Elas estão isentas da, das regras rígidas que as outras uh, já são submetidas, né? Uhum. Por que exemplo, no caso...
0: a máscara, né?
1: A Exato, fala, mas se você for a ver num todo, se você for ver num todo, eu, eu sinto elas, tanto as Santias como, como as Amazonas, eu acho que elas são a representação de Atena Prômacos que é quem? É aquela que está armada e que vai para frente de batalha uhum. nós não temos isso na Atena como nós falamos mas temos, a, temos as, as Amazonas, as chamadas Amazonas e as chamadas Santias uhum. que é, vão representar a Atena justamente nessa faceta de ir e de fazer Uh, os combates e de não fugir da luta, né? Uhum. Uhum. Então, se você for ver agora só para para uma curiosidade que é o nome das Amazonas, né? Que eles dão justamente para as outras. Umas são as Santi, certo? Ninguém nunca certo. chamou elas de Amazonas. Uhum. As outras são as Amazonas, né? O Miro é que chama elas de Mulheres Cavaleiros, mas <risos> <Sim>. <risos> nós não mas, sabemos é uma... se é. Pelão né?
2: demais, né?
1: Mas está é.
2: é, certo mesmo
1: tá certo é mulheres Cavaleiras. então quem é que dá o nome de Amazonas somos nós no Ocidente
2: sim eu acho que sim eu no, acho que no, no original no original eles chamam de Onda sento
1: ou seja um caso mulher Santo ou mulher cavaleiro e, então aí tá, dá mais porque se a gente for ver pra nós qualquer mulher que é né qualquer mulher que seja guerreira é amazona se você é, reparar mulher. né porque nós temos história... as amazonas que são as filhas de Ares, todas são filhas de Ares, e só algumas é que são filhas de Harmonia. E o nome é engraçado. Amazonas significa sem seios. Uhum. Então é o que? Era aquela prática que elas cortavam ou queimavam os seios para conseguir manejar uh, arco e flecha, lança, né? Uhum. Uhum. Sim, facilita. Então, sobre já no armênio, você... lá, na língua, né? No armênio é Mulheres Lua. Uhum.
3: Então, se hum. você for
1: ver, o reino delas não está na Grécia, está na Turquia e, portanto, são, uh, são representadas como não civilizadas, certo? Tudo que está fora da Grécia é não civilizado.
0: Tudo que está uhum. fora é bárbaro.
1: Exatamente. Tá? E elas reinam sem a interferência dos homens. E, uma vez por ano, ela, elas pegam um incauto que está lá. Um pobre coitado. Um desgraçadinho. Um estrangeiro não, que fugindo, né? não sabe. Exato. E aí tem filhos. E o que é que elas fazem? Elas, os filhos que são, são as meninas, o que nasce menina, fica com ela. O que é, rapaz, elas matam. Elas matam e oferecem para Artemis, que hum. é a deusa delas. Então, se você for ver, qual é a lógica de uma guerreira de Atena
0: Sei chamada
1: com de Amazonas? De Amazonas. Sendo uhum. que elas são devotas de Artemis. E qual é a cena da, da barbárie? É tudo contra, é tudo, tudo o inverso do que a Atena representa.
4: Claro. Uhum.
1: Porque se você for ver, elas, elas aparecem em diversos mitos, agora só pra citar pra não ficar pela metade, né? Quando nós falamos de Pegasus de Belerofontes, elas lutam contra, contra Belerofontes, uhum. Hércules vai lutar contra elas pra pegar o cinturão que Ares dá pra filha, pra Hipólita. Uhum. Então, o rapto de uma delas, por Teseu, vai originar a Guerra da Ática contra as Amazonas. Uhum. E depois nós temos a própria Guerra de Troia que vai trazer uh, muitas vitórias para o lado da, da, da cidade e que a rainha vai acabar morrendo pelas mãos de Aquiles, com a ajuda de Atena. Então, a gente tem uma... como sempre, nós temos uma, uma definição errada daquilo que, que realmente provavelmente o autor pode ter pensado. Ele uhum. ele pensou santas guerreiras porque há os santos também tá há os santos há as santas né as santas uhum. guerreiras e para nós não é concebível isso e isso foi o que eu expliquei para que nós vamos falar em outro podcast o porquê que aqui muda os termos uhum. já não é santo é cavaleiro e como não dá para falar cavaleira né que isso não existe é. falamos então, Fala, mas...
0: é porque mulheres cavaleiros para mim é muito estranho é muito feio é. assim tipo para é. audição mesmo tipo eu entendo o que, que é entendeu mas é é. é é ruim ouvir mulheres cavaleiros tipo mulher é muito grande entendeu diz, ah, cavaleiros santos sei lá guerreiros
1: Enfim, guerreiros é... e guerreiras podia é, né podia
0: Ficar. guerreiros e guerreiras tava ótimo é. Bom, sobre essas mulheres guerreiras, de modo geral, tanto as que a gente chama de Amazonas, quanto as que a gente chama de cêntias, o que, que elas fazem dentro da série, efetivamente? Porque é, a gente tem a hierarquia essa do santuário e essa classificação que a gente deu como as sacerdotisas, digamos assim, que são as céntias. Uhum. O que que muda uhum. em relação ao que as sentias fazem e o que as amazonas que estão no santuário fazem? E o que que muda entre o que elas fazem e o que os guerreiros homens fazem?
3: Acho que fica claro no, no, no início, elas têm que ser puras, né castas também, como a Atena é. No passo que as amazonas, a gente viu... Ah nas mulheres cavaleiras, como é que eu chamo agora? Uh, <risos> elas têm condição até que se virem elas sem máscaras, elas têm que amar ou matar, então é uma condição um pouquinho diferente já, né? E elas, digamos, acho que são mais a força, elas são mais, digamos, uh, vão pra frente na guerra, enquanto as Santias ficam mesmo no, na defesa da Atena, mas... É que é, a a própria Marine pareceu mais forte do que elas. Assim, o que eu pude ver do pouco que ela apareceu, deu essa impressão que ela, a Marine tinha um, certo, um posto maior que elas. E elas também até agora não me pareceram tão fortes quanto. Mas eu acho que é muito talvez pelo treinamento, porque as guerreiras acredito que China e Marine tem talvez um treinamento semelhante ao que os homens têm, Força, quanto diversos né? de Atena. E elas são mais... Elas também são, por exemplo, espiãs, né? No caso da Cártia, por exemplo. Uh, então, elas, elas têm outras funções além de... Também como guerreiras elas têm poderes também, mas eu acho que é muito mais de, de estratégia, de proteção, de cuidado em relação à Athena e às Amazonas mais... Mais força bruta, assim, digamos. Pelo que explica
2: no começo do mangá Tantra Show, as elas, elas têm de ficar com a Atena aonde os cavaleiros das Amazonas não podem ir. É. Tipo, onde não é, por exemplo, acompanhar Atena no banho, troca as roupas dela, tipo, com se amas, damas de companhia, tipo, penteia é. o cabelo dela. É uma relação é. muito mais íntima claro. do que a Atena teria com qualquer outro, qualquer outro cavaleiro. É, tanto é que, tipo, a Mia ela acompanha a Saori na escola, acompanha a, Mia, uhum. a, acompanha, acompanha a Saori ali, acompanha a Saori uhum. aqui. É como se uhum. uma sombra. Uhum.
3: É, uma conselheira também, eu acho. Uhum. É, até porque ela,
0: ela é muito nova, né? Então ela meio que precisa, talvez, né? De um suporte maior que outros cavaleiros que tem um monte de treta e guerra e coisa pra resolver não podem dar, né? Uhum. pergunta um pouco estranha mas eu vou fazer mesmo assim é. uh, vocês acham que essas tanto as, enfim, mulheres cavaleiros amazonas, como queiram chamar quanto as sentias, uhum. elas têm alguma diferença de poder uh, não só entre si mas uh, com relação aos cavaleiros homens, por exemplo vocês acham é, que tem acho. uma gradação Claramente. diferente
3: parece aham
1: se você for ver numa batalha mesmo... Agora falando das Amazonas... Elas nunca chegam no fim de uma batalha. É. Elas nunca chegam realmente às vias de fato. Os é. cavaleiros é que tem que entrar em ação e depois resolver o assunto. Então você vê... A China... Coitada, a China contra o Ayoria... Foi Sim, um né? pecado aquilo, né? O Teidon um também. Exato, é um pecado. Então, se você for ver... Até na formação das armaduras, elas não têm umas armaduras que sejam efetivamente práticas. Não. Para uhum. proteção. Elas não têm. Os outros têm. Você vê aqui Tirando o Seiya e alguns de bronze, que realmente há uma fase ali que você olha para a armadura e diz assim, não sei para que, é que que isso é. Que é isso aí que não está é. entendendo nada. <risos> que, enfeite, que enfeite carnavalesco que você colocou aí, que isso serve para nada. Mas é, uhum. E elas é a mesma coisa. Se você for ver... é. Não há absolutamente nada que cubra e que proteja realmente as partes vitais do corpo. Sim.
0: É só uma coisa assim, protegendo o peito, que assim, vamos me Exato. desculpar, mas
1: uma mas porrada no peito nem... dói,
0: mas não vai matar a é, pessoa, mata. né?
1: <risos> yeah. É, mas se você for ver, a única coisa que serve realmente a armadura delas é para pôr elas na hierarquia dentro do santuário. É para dizer, esta é de bronze, aquela é de prata, tem um bocadinho mais de força, um bocadinho mais de relíquia, sei lá, não vou, não vou falar assim, umas regalias a mais, ou qualquer coisa assim, mas de resto... O pessoal respeita a... um pouquinho mais, talvez. Exato, se você for ver... Eu nunca percebi se a China é mesmo de bronze ou é de prata. É ela é prata? é prata. E depois é o que, é que acontece no Ômega, no Ômega falam que ela passou a bronze... Não percebo como é que foi essa transição. O é que, eu percebo... que tem uma questão não. em
0: ômega, eu acho, que é com relação. Não sei se é em ômega, mas tem uma, rela... uma, uma coisa relacionada a serpentário, né? Porque Sim. serpentário é aquela. Não, isso relação
2: foi que não next é... É, o que teve é. em Dimension. O que teve em ômega foi que a armadura da Marine que era de prata, virou de bronze. Porque a Marine não existe no ômega. Ah,
3: oh,
2: é. Jesus. Fica coisa esquisito.
3: Ah, mas, é. Uh, é eu sei que existe pra, essa coisa tempo. de ser pensado real dentro da obra como um... protagonista né mas ela foi uma que hum. se destacou um pouquinho mais em relação à, à força e... mas também porque ela é protagonista eu acredito eu é. que a Marinha até contra o Alberich, ela ainda também acho que ela Alberich só ganhou porque ele é mais inteligente porque ela sentido de força ela tava bem equiparada e... aí mas realmente sim é... tu tem no, no em Lost Canvas aí a Yurina
1: né mas também nunca chega a via de fato você ver, né a nunca Azuri chega tem ela tava
0: chance contra o é o Mephistopheles tô errada no Lost Canvas lá quando ela quando eles vão buscar o tema só que isso. aí a batalha também não chega até o final, né? O tema se recupera claro. e tal, e aí ele segue a parada. E, aliás, uhum. o que que é a armadura da Yuzuriha? Puta é que, que pariu! É, tipo, é um negócio <risos> das tetas,
1: umas botas
0: e uma, acho que mais ou menos as partes que seriam as asas de Grow. E era isso, e não protegia uhum. nada, gente. É um absurdo é. aquilo ali. É um absurdo. Né? Eu entendo Mas, que recuperação... é um... Eu entendo que é um... É, shonen, né? É pra uhum, agradar o público masculino. Algum público feminino também, né? Não vamos mentir. Sim. Mas, uh, assim... Tem, tem várias formas de tu fazer isso que não seja tão evidente. Sabe? Uhum. E, e, e outras são armaduras. Tem que ser coisas uhum. pesadas. Tem que ser coisas que... É, o pessoal fala muito do, do episódio G, por exemplo, até a Danda falou algumas vezes, os cavaleiros são muito pequenos pro peso representado na armadura que, que, que mostra no episódio G. Então tu vê que é uma okay. coisa super, porra, é metal, sabe? <risos> é para ser pesado. Claro, evidentemente que eles usam cosmo, então a, a dificuldade de, de, de movimentação é menor do que seria no uma batalha, sei lá, medieval, por exemplo, que os caras usam ferro, uhum. chumbo, coisas do gênero. Mas ainda uhum. assim é metal, é, um, é uma coisa que é para a proteção. Então não precisa uhum. ficar aquela coisa, porra, mostrando a peito da menina, sabe? A bunda. Sabe? Quase, né? a bunda. <risos> cara, é um é negócio uma que coisa... tem que ser pra proteger E usando uma máscara. É. E uma máscara. Ela mostra
1: tipo... a bunda, mostra é. a perna,
0: é. Mas a, a cara não, não, a cara não pode, porque. Não. A Enfim. Porque... é então, assim, é, é uma coisa totalmente ilógica. Já nas na, as cêntias, elas têm um pouco de diferença nisso, mas a gente vê uhum. que o corpo delas não é coberto por armadura de metal, é coberto pelas roupas que elas usam por baixo. Então, elas usam umas, umas calças, umas blusas e tal, e, e os pedaços de armadura em cima. Mas, ainda uhum. assim, não é a armadura, aquela armadura pesadona que deveria para ser pra proteger. Talvez elas não necessitem tanto disso, porque elas têm essa, essa posição diferente. Mas no caso das Amazonas, assim, pelo amor de Deus, né? Não tem, não tem a mínima condição da pessoa sair viva numa batalha com aquilo dali.
2: Não,
1: elas estão de máscara, elas estão vivas.
3: É. 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 é.
2: O pior é que isso tem um nome.
3: Estética. Sim, Até total. RPG. Total. Sempre a armadura feminina vai ser mais exposta o
2: corpo. Não, não, não... Assim, vai em, relacion... é em, em relação às armaduras dos cavalos de bronze, o que aconteceu, tudo foi mais um negócio de estética. Mas 10 Amazonas, eu acho sacanagem.
0: É, porque assim, ó. Do meu ponto de vista, tá?
3: Eu acho que se não me engano, a June, ela não tem aquela roupa é por baixo. A Júnior não tem roupa aí embaixo no
1: mangá. Nossa! Jesus! É ela não vou falar nada. <risos>
0: Aí, aí, pois é, aí, aí tu vê, não faz sentido. Sabe, sabe por que, que não faz sentido? Se, se for para fazer, para mostrar alguma coisa das, das moças, enfim, pra, pra insinuar alguma coisa do gênero, várias vezes elas aparecem com roupas civis. Então uhum. isso já, entendeu? Já mostraria as, as formas, enfim, tal, se, se existe esse clamor popular para que apareça, enfim... Mas assim, a armadura não, gente. Eu não consigo conceber isso. Lá no hipermito no tá dito que a Atena mandou fazer as armaduras. Vocês imaginam a Atena fazendo uma armadura dessa? Para uma Imagina, mulher? Pra
1: Sério? Eu acho mesmo. que isso foi a ideia do Hefesto. Né? <risos> né? Eu faço, eu faço. Mas... Tipo, não faz
0: não faz sentido porque não protege nada. E, e outra, uh, vamos combinar que tem um monte de, de gente aparecendo de várias formas diferentes e ninguém perdeu a armadura por isso. O saga aparece um monte de vezes pelado e a armadura dele é completa. Tipo, qual que é a explicação?
1: É, isso é um Agora uma parte aqui pra gente. As meninas. Eu nunca percebi isto. O rapaz tá peladinho, certo? Uhum. Uhum. A armadura vem e cobre. Ele uhum. perde a armadura na frente de e tá de calça. Expliquem lá isso.
3: É. Mas ele. As roupas mudam quando eles colocam as armaduras. Sim, isso é a roupa que ele tava eu não pelado. É. Não, eu sei, mas. É, é que na verdade no mangá a armadura não foge dele. Que... É,
2: no mangá mas ele tá, tá pelado, no anime não. É. Eu, é, que é
3: ele morre pelado? De...
2: Não. Não.
3: Era tão ah, engraçado. Não. No mangá é com armadura mesmo, no, no anime é. que sai. Mas uh, eu acredito que geralmente tem roupa acoplada com a armadura.
1: É, a gente, é, gente é, quer salvar desse jeito, muda, né? Mas na verdade, né? Horário não,
3: cor. gente, não pode. Infelizmente não dá. Assim.
2: Isso me lembra que quando lançou Aquele jogo online de Saint Que você pode escolher a armadura E montar ah, sua personagem Cara O design das armaduras femininas Porque tem a versão feminina, por exemplo Tem a armadura de, de Lira montada Num cavaleiro, aí depois tem a armadura De lira montada numa amazona Na
1: amazona Aquilo não é armadura, é lingerie é e praticamente... as peças são, são, tipo, ficam lá em exposição, pelos vistos. É, e tipo, sobra. aí. E tem. E tipo, tem a, tem a parte frontal e a parte
2: de trás. Quando vira, Sim. dá pra ver a bunda da menina.
0: Pois é. Uhum. Porque, não, porque não protege por
2: nenhuma. Aí a, uhum. bunda,
0: pode. aí a bunda. E aí tu entra nessa questão, tipo se a Tena fez as armaduras, ela teria tanto descaso, assim, com as armaduras, de modo geral, porque, eu tô pensando o seguinte, daqui um pouco hum. uh, tem um treinamento a marinha treina, sei lá, um moleque aleatório e ele vai herdar a armadura de águia, por exemplo, e aí vai ser aquela armadura ali? Não, né, cara a armadura foi, a armadura foi feita pensando num guerreiro abstrato, seja homem, mulher, enfim, o que Sim. for
1: a proteger, então tem né? que ser
0: igual uhum. para todo mundo. Não faz sentido, uhum. por exemplo, eu, eu, sei lá, a gente tem um exemplo no, no Lenda do Santuário mesmo que, que o Milo é a Milo, uhum. né? Então uhum. a gente tem uhum. uma figura feminina que está usando uma armadura que é a armadura de escorpião. Se mudar uhum. para pro Milo de novo, ainda vai ser é a mesmo. mesma armadura, entendeu? É isso que a gente espera, que seja uma armadura que, que caiba no guerreiro que a ganhou independentemente do é, gênero. Porque os, os,
3: quando o ômega é, só muda um, os babados e os peitos, porque o resto é igualzinho também.
0: Pois é, só que aí é, esse é o meu ponto, não deveria nem ter babado e nem peito, entendeu? É, é, porque não, é. não faz diferença. Pelo contrário, é pior ainda, porque tu tem um, um vinco no meio do, do peito, uh -huh. é muito mais fácil uh -huh. tu levar um, um golpe nesse buraco e, e, e ser mais atingido no coração, por exemplo, tu tendo um formato de peito na armadura. Exatamente. Uhum. Então, se tu tem um negócio completo na frente aqui, tu não vai ter esse problema, entendeu? Porque, de repente, sei lá, se te atirarem uma flecha, o troço vai tangenciar e não vai te atingir, porque é um metal que tá ali. Agora, se tu tem uma reentrância aqui, não um, um faz sentido, entendeu? Uhum. É, um, é um, um troço completamente bizarro. Esse negócio da armadura, pra mim, não adianta querer salvar e tal. Pra mim, a única explicação é: é um show, nem né? temos que mostrar a mulher pelada o rapaz olhar. E pras meninas também. Então, é isso. <risos> Só que aí eu entro nesse outro ponto. Várias vezes a gente vê o Saga pelado, a gente vê o, o, o Máscara o, da Morte de Cueca. A gente o Afrodite vê, tomando banho. O Afrodite banho tomando também. banho. A gente vê o Misty tomando banho. Okay. E as armaduras e, um... deles são armaduras.
1: Completas. Qual uhum. que é o problema
0: aí então? Qual que é a diferença? O
1: problema, o problema é justamente o Chiru. que a gente vai falar. O Shiryu tá sempre tirando isso, é, também um é um sem é vergonha. Uma
0: coisa à parte. <risos> pois. O Shiryu fica mas mais nós... forte sem armadura,
3: daí é um é. caso.
1: Então, é assim, vocês são absolutamente contra, mas agora eu vou dar o meu ponto de vista. Pró-hipersexualidade. <risos> tá. Uhum. Porque também nem tudo é visto pelo lado negativo, né? Não, não, não. Uhum. Se você vê o corpo escultural da, da, das, das mulheres, né? Normalmente as mulheres têm um corpo escultural. Principalmente as antagonistas, ou seja, aquelas que estão uhum. uh, como vilãs. certo A Elas as são
0: ali, é um.
1: um exuberante, né? Uh -huh, é sim. uma Coisa, e é justamente, eu acho que, entre vários pontos, e esse é uma forma de mostrar a forma de arma feminina, ou seja, o impacto da sedução, certo? Uhum, Porque é aquela cena da primeira vista. Ou seja, isso vai fazer com que a primeira vista é que vai ficar, né? A pessoa desarma diante de uma beldade daquela, certo? Uhum, certo. Então, uhum. ela, ela mostra uma desinibição, da, da, do corpo dela, principalmente... Olha, no caso das Dríades, que elas estão quase nuas, né? Uhum. Elas andam quase nuas. Você vê uma desinibição que passa a ser até uma afronta... Pra quem vai, pra quem vai lutar contra ela. Uhum. É basicamente como uma provocação. Sim. Ela demarca a, a posição dela de que ela não precisa sequer de nada pra proteger o corpo dela. Nem um pano, tipo. Uhum. Uhum. Certo? Então você vê toda aquela sensualidade no meio também que mostram uhum. que ela, entre elas tem uma sensualidade que chega a ser promíscuo e é você, você e vê é. algo e a partir desse momento você toma elas como algo negativo certo? entendi uhum. então você tem uh, dois caráteres que é excelente quando, quando colocam essa hipersexualidade certo? nós temos uma ênfase da arma feminina que é justamente aquela sedução, é a beleza. E depois você tem o ênfase do caráter mo moral do mocinho. Ou do de quem tá Que é o quê? Ele nunca, se você reparar, ele nunca repara na beleza externa dela. Ele pode até olhar e falar assim, ok, você é muito bonita, mas não passa disso. Uhum. Certo? Se você notar tá em Santa Ceia, eles reparam muito nos olhos ou nas características um, do, do que eles sentem do, do cosmo eles nunca vão olhar pro corpo ou seja, eu olho pro corpo, você olha pro corpo, mas aí baba no corpo dela e realmente <risos> a gente acha que o um mocinho tá acima da gente porque ele não olha ele é, simplesmente pra ele diz. é
0: totalmente irrelevante é mas irrelevante. aí entra essa outra questão que a gente tava falando porque, por exemplo, no caso das dríades é bastante evidente, a gente comentou isso no, no podcast de Sente até, né, que é pra chocar mesmo, que é pra ser um Total oposto das Sêntias, por exemplo.
1: Exato, Agora, mas
0: por que que isso acontece com as amazonas de Atena? Atenção, Entendeu? pode acontecer. Claro que elas não com têm Atena. aquela sensualidade e tal, mas não ainda tem. assim tem, hum.
1: um, né? Tem esse ponto negativo, mas ainda se você for ver, elas têm esse ponto positivo também, pode dar esse ponto positivo de que a sensualidade que elas não tem muito, mas sempre tem, certo? Uhum é impossível não ter é uma coisa da, própria da, do feminino e esse, esse primeiro impacto que é, a pessoa olha sabe aquela, aquela história da fragilidade do Afrodite? Uhum. da pessoa olhar e pensar no feminino do Afrodite, no, 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 na parte mais sensível e desarmar, e é essa a grande arma dele, né, todos dizem que essa é a primeira e grande arma dele pode servir também para as Amazonas certo? Uhum. Só que, só que de modo diferente, não é aquela beleza exuberante, mas simplesmente por esse fato da sensualidade de olhar o corpo feminino.
0: aí eu já engato no nosso próximo tópico, é aí que entram as máscaras das amazonas
1: exatamente
0: porque daí tipo... tu, se, se, se tá ali em Atena e, e se supõe que alguém vai desarmar só porque a mulher é bonita, então tu põe a máscara e ponto agora eu tenho não. uma guerreira ou não, é. nada a ver é
1: isso É isso que eu, que eu falei pra você, a máscara não serve pro oponente
0: serve pra uhum. a mulher se você for
1: ver. Serve para ela e serve para aqueles que estão no mesmo exército que ela. Se você for ver, na, na que eu coloquei aqui para vocês verem, na simbologia, e é muito engraçado para a gente falar aqui, depois, tipo, vocês a gente juntar tudo e é. colocar tudo lá no caldeirão do, do uhum. <risos> não é? é que se nós formos ver na Antiguidade, existe três divindades ligadas à máscara. São essas três, que é a Górgona, que é Artemis, e Dionísio. E, e eles com funções específicas, mas no fim vai dar tudo no mesmo. Se você for ver para as górgonas, elas simples, elas são seres monstruosos, certo? Certo. Uhum. Então, você vê uma máscara monstruosa, ela significa sempre o medo do divino. Sabe aquela aquela expressão, e acho que os japoneses também nem isso, o a, a Isa pode falar melhor, no caso dos japoneses, que é. Aquelas máscaras monstruosas serve para afastar os maus espíritos. Uhum, uhum. Ela sempre vai servir para isso. E as Górgonas era a mesma coisa. E se você uhum. for for pegar, elas elas são uma transição daquilo que é uh, mortal e daquilo que é divino. Elas estão ali no meio, na fronteira. tá? a Então se você for ver, por exemplo, na Ilíada, o que é aquela figura na Ilíada em questão que é o papel da guerra? Ela é a proteção de Atena. Para o guerreiro. Então, quando ela é representada num escudo, quando ela é representada numa arma ou na própria, no próprio, própria roupa ou na armadura do guerreiro, ela é a proteção e ela é uma potência de terror. Ela, uhum. ela representa tanto o pavor que é primário, tá vendo? Não é aquela coisa que é a provocada, mas é um, uma coisa sobrenatural, incontrolável, como a derrota do inimigo e a perseguição. Então ela simboliza isso, que é o prodígio do herói que traz a morte. Uhum. Ela é sempre a, a fronteira. E o engraçado é que ela está realmente associado à mulher. Porque na Odisseia, ela já não é um símbolo de guerra, ela já é um símbolo infernal. Uhum. Ela faz parte, ela é guardiã do domínio de Persephone. Ela tem um símbolo obscuro, no qual ela é guardiã da porta do Hades. Na porta do Hades tem o símbolo da, da cabeça da, da Górgona. Uhum. E se você for ver, o Cérbero serve para que os mortos não venham para o mundo dos vivos e ela serve para que os vivos não, não, não tenham contato com os mortos. Uhum. Então, quando você vai ver uma, uma descrição que tem delas, é que ela é o grito da mulher certo, ela significa o grito da mulher que é o mesmo grito que os mortos dão no, no Hades então ela tem essa característica feminina certo? ela é uma expressão de arrebatamento e, de, e que possui ou seja, porque ela transforma a pessoa numa sombra você enfrentar ela você enfrentar ela você realmente ela te arrebata que te transforma num zombie Que é o que eles pensam quando, quando os mortos entram no Hades né? Que é o termo do, do zombie É a pessoa que não tem vontade própria né? Uhum. Ela perde todo o sentido E é isso que a, a Górgona vai fazer A máscara da Górgona representa Tanto na Ilíada, na Ilíada Ela vai representar todo aquele símbolo de terror Que leva à morte E na Odisseia ela já é o papel da morte Da transição Para a morte E se você for ver, depois... Não sei se vocês leram aquele trecho, né? Se quiseres ler. as pessoas, uhum. É, lê que você lê bonitinho. gosto A Danda
0: <risos> trouxe pra gente um, um, um excerto de um livro sobre a máscara, né, Danda? Sim. E aí ele diz o seguinte. A máscara traduz a alteridade de um sobrenatural que só pode ser abordado de frente. Para nos aproximarmos dele, temos que estar resolvidos a enfrentá-lo e, do mesmo passo, a ser vítimas do fascínio do seu olhar, com o risco de sermos arrancados de nós próprios e projetados a lures. No caso do é, Xonon, estátua arcaica esculpida pelo divino que cai do céu, como na máscara, ver a figura de um deus é achar-se invadido por uma potência estranha, possuído por um delírio que, se não nos destrói, e nos transforma por dentro.
1: Exato. Então, se você for ver, é isto que ela representa. Se você passar a ver as máscaras de Artemis, ela é como o Conan dela, né? O Conan que, ela, que cai do céu e que quem contempla perde rumo, ou seja... Ele não tem terra, você passando a não ter terra, não ter povo e você passa a ser errante e sozinho. É isso que a Têmis faz, porque ela é um símbolo de selvageria e de civilizado. Ela está na fronteira disso. Ela é uma deusa que é uma deusa estrangeira, não é? E portanto, como a gente viu que as Amazonas elas cultuam a Têmis, então ela é justamente um símbolo da pureza infantil, a transição da pureza infantil. Para a vida adulta. E para tudo que simboliza a vida adulta. Certo? Uhum. Então, o que é que nós temos? No meio de uma fronteira. Certo? De coisas distintas. Da pure... Daquilo que é puro. Do que não é puro. Do que é... do que é vivo e do que é morto. A gente não tem uma forma definida. Está na fronteira. Está. Então, é engraçado que primitivamente. Isso muito, uh, muito antes da, da, da formação do, da da polis grega como, como nós conhecemos, está, como cidades-estados, havia uma, um sacrifício dos jovens mais belos uh, em relação a Artemis todo ano para que a colheita fosse boa. Então, na cerimônia de casamento do, dos jovens, da, da passagem da, da vida para a vida adulta, eles sacrificavam dois jovens, uma, uma moça e um rapaz, que fossem mais, os mais belos iam no altar, e depois com o tempo uh, isso passou a ser simbólico né eles eles sacrificavam simbolicamente os, os jovens uh, para dar essa passagem e todos eram mascarados todo jovem era mascarado porque porque eles estavam nessa fronteira e eles não podiam ter identidade uhum, claro. na fronteira não há identidade então depois você vai ver em Dionísio, nas festas de Dionísio todo mundo sabe que as pessoas saíam mascaradas, ou mesmo os sátiros, né? e é engraçado porque há um arrebatamento no meio do culto de Dionísio que eles chamam de bacante de Hades, que é o quê? É a representação de Fobos, o terror, onde Eurípides vai, vai descrever a fúria dos, dos, dos participantes e, e da música que, que de repente arrebata todos, e aí já não é Dionísio, é de Hades. Que está presente. Então nós temos nesse, nesse festival para Dionísio uma representação dos deuses do, do, do deus em si, tá? Onde ele é intriga, onde ele é uma intriga da trama e onde ele é o desfecho da mesma. Ou seja, é o chamado Dionísio Camuflado. E por que ele é camuflado? Porque ele não tem forma. Então, se ele não tem forma, ele não pode ser reconhecido. Claro. Então, nós temos ao ar livre, enquanto que Artemis era dentro de um, de um, de um local fechado, né? toda essa passagem era algo que era secreto. O Dionísio vai ter um festival mais aberto né? vai ser para a população, onde se usavam máscaras máscara simples, de madeira, de pedra. As máscaras eram puramente. Sem, sem qualquer ornamento, não eram em ouro, não tinham pinturas, tá? E é engraçado porque o sexo feminino, no caso de Dioniso, né, vinham retratando a embriaguez que leva ao espírito do Deus, enquanto que os sátiros tinham que vir com, com, com máscaras para des, desestabilizar a civili o civilizado o deus civilizado, então eles representavam realmente, tinham os sátiros que representavam a forma do homem como aquele que que é arrebatado e depois tem as mulheres que vêm cor cortar este arrebatamento então é muito engraçado, porque tem todos eles demonstram justamente algo que não é definido, certo? a máscara serve como algo que não é definido, nos etruscos Máscara, eles chamam de perso e significa persona em latim, certo? Uhum. Que vai ser associado, no caso do, do Baldi, né? Angelo Baldi, que vai dizer que associa a Perseu, mas a, também a Perséfone. Uhum. Atenção Sim. que Perséfone só é Perséfone quando está no Hades. Quando ela não está no Hades, ela é core. Bora. Então, realmente, a máscara, se você for ver, para os pros para os gregos, Uh, para os uh, próprios romanos que depois passam a fazer as máscaras fúnebres, não é? Se você for ver, todos eles passam a ser relacionado com os mortos. Os jogos fúnebres eram feitos com, com máscaras, simbolizavam o próprio morto. Então, se você for ver ao longo da história, nós temos essas máscaras que são da antiguidade, só que a máscara utilizada pelas Amazonas, agora voltando aqui de novo para o desenho, nós temos umas máscaras que são puramente de Veneza, né? Não são máscaras tipo. Não são aquelas máscaras muito ornamentadas nem nada. São máscaras simples com algumas pinturas e que remetem muito mais aquelas máscaras de Veneza, certo? Em Veneza, o, o significado de mascarado é sempre uma, melha, uma mulher que se, que se veste de homem. Ou um homem que se veste de mulher. É um mascarado. É o que muda de, de, de gênero. E ele simboliza sempre uma ilusão. Porque uma mulher é uma mulher, um homem é um homem. Então você tem a Moreta, certo, que na verdade nasce. Ela tem um nascimento na França, não se sabe exatamente em que época... Mas eram usados pelas mulheres. Elas eram pelas mulheres que iam aos conventos visitar outras pessoas, porque a nobreza, né? Havia mulheres da nobreza que acabavam indo para o convento. E aquelas que iam visitar o convento utilizavam essas máscaras, portanto puramente femininas, que tem a boca fechada, como tem, como as máscaras das Amazonas, certo? Quando elas falam é abafado, porque é um símbolo de reclusão e de silêncio dos conventos então ela é utilizada assim e depois tem uma máscara que é, pode ser parecida mas que pode levar a outros formatos já não é tão, tão específico como o do Santa Ceia que é a balta que ela podia ser de seda, de veludo, de papelão mas que eram pintados inteiramente de branco ou, de, ou inteiramente de preto e depois vinha com uma indumentária né? porque ela sempre vem com a indumentária no, no carnaval e que significa fantasma como eu coloquei ali se você for ver ele, em tedesco ele significa proteger. Quem tá com a máscara tem a sua identidade protegida, não é? Mas que na verdade é uma face, é a face de um fantasma. E um fantasma é aquele que não é visível. Então, se você for ver, quando estávamos a falar das máscaras nas Amazonas, não é para o é oponente. Não identificar que é uma mulher. Dá para identificar que é uma mulher. Tanto que nós falamos que elas andam quase peladas. Uhum. Só um idiota é. que vai ver e não vai topar. É uma mulher. Tá ali. <risos> então eu acho que essa máscara é um símbolo que ela deixa tudo que representa o que é feminino. Ou seja, a mulher. A irmã, essencialmente o papel de mãe, né? Que todo mundo diz que a mulher, independente do machismo da frase ou não, que a mulher é feita para ser mãe, né? Antigamente pensava-se isso. A mulher é feita para encontrar, para casar e ter filhos. E ela a, a máscara significa que ela deixou de lado tudo que este que este sentido feminino uhum. uh, impõe para para ir para frente de batalha com homens, para justamente não haver relacionamento entre eles, porque a partir do momento que ela tá ali, que ela perde a identidade, ela é um fantasma em gênero. Sim. Ela é uma mulher, mas não é. Uhum. E a, automaticamente corta a ideia de que ela pode ter um relacionamento dentro do, do coisa que distraia uhum. as o... suas funções, enfim. Exatamente. Distraia ela e distraia o... quem? A criatura. Possivelmente... Lá. Exatamente. O desgraçado lá que se encantou, né? <risos> Portanto, uhum. naquele, naquela cena que é ou, a, ou amas ou matas, né? Que é você só tem essa opção, quer dizer o quê? ela perdeu a máscara na frente de um homem, certo? Ela mostra-se como mulher novamente, ou se ela tirar a máscara, eu acho que isso está muito mais para se ela decidir tirar a máscara, do que para ela perder a máscara, certo? Porque perder é, ela tá é sujeita. É a visão que
0: eu tenho, porque perder Exato. ela tá no meio do combate, se ela perder ela tá, tá ferrada, sujeito. então?
1: E depois é assim, o, o primeiro golpe vem sempre na cara, né? quase sempre. E é óbvio que a máscara vai embora. Então eu acho que é mais... Esse, esse sentido de matar ou morrer é mais daquela cena do se eu tirar a máscara e eu mostro que eu sou sentimento, ou eu mato o que eu sinto por você, uhum. ou seja, você não tem qualquer chance comigo, uhum. ou eu tenho qualquer coisa, eu nutro qualquer coisa por você, que no caso o amor, o amor pode ser expressado como essa parte do eu te amo, eu gosto de você e te defendo, mas posso não te tocar, certo?
0: Uhum. Certo, certo?
1: posso não ter qualquer coisa com você então e, eu acho e tem que é mais, mais isso. uma
0: questão a respeito dessa dessa coisa da, da da máscara claro que ela não serve para isso né mas dentro dessa coisa da perda da identidade é, é tão perda de identidade que tu não vê as reações da pessoa durante o combate né então a pessoa é pode exato. digamos é fingir que está sentindo uma dor que na verdade as feições dela tu não sabe se ela está mesmo tendo dor ou não. Ela pode estar tá te enganando, uhum. por exemplo, no combate e tu não sabe porque as feições dela não te dizem nada. Inclusive porque uh, esconde os olhos, que é isso que a Dana falou antes, que eles, eles focam sempre na parte dos olhos. Né? Então, é. Como é impossível ver os olhos da pessoa, e vocês sabem os olhos são os espelhos da alma, né?
1: Exatamente. Tinha então... uma relação estética que eu, que eu ia falar pra vocês, uma parte. Se vocês notarem... Uh, os olhos da, das Dríades, né? Elas uh, normalmente são assim: olhos pequenos, uhum. mas com cílios muito grandes, né? Se vocês, se vocês repararem nisso. E de fato, essa é a parte também sensual da mulher, que é o mistério, uhum. né? Uhum. Então, no homem, se vocês forem a ver essa parte, no Máscara da Morte, eu reparo muito isso. É que quando eles têm um caráter dúbio, a íris uhum. do olho é representada bem pequenininha. Uhum. E quando o, o Máscara da Morte perde a Helena, eles voltam a fazer o olho dele uh, a íris do olho grande, que é isso uhum. que, que a Nick estava falando, que é o espelho da alma. Quando uhum. a pessoa tem o caráter dúbio, você não vê.
0: Uhum. É, e, e essa coisa das Driades, só voltando nesse, nesse ponto, é essa coisa da sensualidade transparece quando a pessoa estreita os olhos. Porque parece que ela está te olhando de uma maneira diferente, como se ela tivesse te analisando ou como se ela tivesse entendendo alguma mensagem nas entrelinhas. Sabe? Exatamente. Então os olhos ficam estreitos e fica aquela cara assim meio... Sabe? Fica aquela coisa assim meio... Que dá para ver que tem uma sensualidade ali, que tem uma uma malícia diferente que não que não é o que aparece nos olhos das outras pessoas e isso em sensei é bem evidente porque por exemplo, quando os cavaleiros eles perdem os sentidos quando eles lutam com, contra o chaka por exemplo, tu percebe quando o cavaleiro fica cego, os olhos deles uhum, são diferentes, é então essa coisa uhum. de da, da máscara também tem um pouco isso da coisa das feições tu não consegue ler uhum. a pessoa tu não sabe nem quem é a pessoa porque tu não vê o rosto dela é claro que assim, eu gostaria muito mais que elas não usassem a, a máscara entendeu? E que esse argumento não fosse tanto só de matar e, e ou amar e tal, mas eu entendo a construção da coisa, entendeu? Tipo, eu acho que, que faz sentido que, que para elas e dentro da ordem isso esteja bem estabelecido, até porque a gente está falando da ordem de Atena então supõe-se e aí é uma outra questão espinhosa de sensei, que eventualmente a gente pode comentar em outro podcast. Mas supõe-se que os cavaleiros sejam celibatários, porque
3: Exato. Atena Você é uma tá deusa assim.
0: virgem. Não tem, gente. Infelizmente a gente né, faz fanfic, etc e tal, mas a verdade é essa. virgem. É tudo virgem. É tudo, tudo virgem. É tudo
1: <risos> Que, assim, é por isso que o sag enlouqueceu, coitado. É, coitado. Né? Então, assim. <risos> não, não, é... não, 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 peraí. É, o saco é tem as meninas na piscina
0: lá, né? Então é. a gente tem as nossas dúvidas.
1: Desgramado. Mas acho. assim, é mas, mais...
0: né? Partindo do pressuposto que ele enlouqueceu e tava um pouco se fudendo pras regras milenares do santuário, então faz sentido, é. né? Agora,
1: hein? dentro E ainda que... E ainda que ele não levou as Amazonas, né? É,
0: exato, exato. Agora, dentro daquele contexto dessas regras do santuário mesmo, faz sentido. A, e faz tanto sentido, quer ver, por exemplo, a, a Tétis, ela tá na ordem de, de Poseidon. Ela usa máscara? Não, não usa. Não, então, mas ela é uma é é, né? É, outra, é outro modo de pensar. Poseidon tá pouco se fudendo com quem o cara transa. Inclusive, eu acho que ele deve facilitar essas coisas. Vai, transa e faz o que tu quiser e tal.
1: <risos> Dane-se. <risos> eu passo pra estar com
0: <risos> Mas, né, faz sentido. E, e uh, a questão de Ares também com as suas dríades, com as suas guerreiras, enfim, não... não, não, não é é uma, um outro tipo de, de, de hierarquia, enfim. Uh, o Hades, por exemplo, tem a Violet ela tem um, uhum. um um relacionamento com quem é a figura que ela Paiacos, tá relacionando com o é, é isso. Então, é assim... Forçuda. É, é... Então, assim, é, tu vê que, que, que eles não estão ligando pro, pro se, se o cara tem um relacionamento com alguém ou qualquer coisa do gênero. Agora, a Ordem de Atena e eu jogo minhas fichas que é a Ordem de Ártemis, uhum. os caras sejam celibatários porque as deusas são virgens, então meio que é uma regra que é complicada de, entendeu? É,
1: mas, então, aí é, é a coisa da, da máscara é usar a máscara que é pra eles continuarem firmes.
0: É, exato. Uhum. E aí já é. como, como as sentias, elas, elas andam mais com a Saúde, então não faz muito, né? Não é. que elas não, po não poderiam se apaixonar entre si, coisas do gênero. Não é isso que eu tô falando. Mas eu acho que o nível de fazendo um uma, uma frase bem preconceituosa com relação aos meninos, que eles me desculpem, por favor. Mas, assim, eu acho que as mulheres têm uma tendência maior de reprimir esse tipo de coisa do que os homens, uhum. entendeu? Uhum. Então, assim, se for pra deixar uma coisa pro bem maior acontecer, então as mulheres, acho que elas têm uma, sabe? Uhum. Uma facilidade maior de, tá, eu vou matar a minha vontade, digamos, o meu desejo, ou qualquer coisa do gênero, em detrimento de um bem maior. Eu acho que yeah. isso é um pouco mais complicado em relação a homens e mulheres vivendo no mesmo espaço. Não sei. Uhum. Eu, eu uhum. acho. É que os homens eles são mais práticos, eu acho. Entendeu? Uhum. Então, por causa dessa praticidade... São mais eu arrebatados acho que eles... também. Também, também. Então, eu acho que por causa dessa coisa... do desse pragmatismo, dessa praticidade enfim, acaba que se precisar resolver uma coisa depois, eles vão, tá, então isso a gente resolve depois, eu quero saber o que que nós vamos fazer agora, tipo assim uhum. entendeu? Exato. E a mulher já pensa lá, daqui a 20 anos como eu vou estar daqui a 20 anos tendo escolhido o que eu escolhi agora então, então uhum. eu acho que no caso das sentias não é tão necessário o uso da, da máscara, porque eu acho que elas colocam o bem maior primeiro lugar, já por tabelas
1: até verem o um miro
0: é, <risos> Tô sem dona Choco tá não está dando ponto sem nó, né meninas Mas, é. né? Quem, quem, quem não seria arrebatada, não é mesmo?
1: <risos>
3: exatamente acho que ela é ciumenta por isso que ela faz
1: isso
0: não podemos julgar, né gente
1: exatamente, ninguém pode julgar ninguém aqui É
0: Depois desse breve parênteses, mas que está dentro né, da, da nossa discussão a respeito da máscara, a gente podia falar um pouquinho sobre uh, mulheres combatentes ao longo da história, né? já que a gente está entrando nessa parte um pouco mais histórica, digamos assim, de que, do, das que vocês tenham conhecimento. Uh, tem alguma mulher combatente uh, que vocês uh, admirem, gostem, que vocês saibam a história, enfim...
1: <risos> Joana Dark. É. Eu prefiro a Anitta Garibaldi pode falar, e a Almeida. <risos> é. Fala da Joana Dark, força!
2: Joana Dark. É. Ah,
1: porque eu gosto muito da história
2: dela, as circunstâncias hum. e também todo assim o miti mit ah. miticismo que foi criado em torno dela: se, se o que ela falava era verdade ou não. Mas o que eu acho incrível é que ela conseguiu fazer muita coisa que ninguém época, na época e naquela situação teria feito. Uhum. E tipo, é, <risos> ela só isso, tinha. É. Ela só tinha 16 anos e ela teve. Ela teve assim a ousadia de, de se vestir de homem pra poder ir à luta. Porque se ela fosse vestida de como ela mesmo, iam duvidar ainda mais dela. Uhum.
1: Isso normalmente há sempre na história, né? Tipo, a Epípola também se veste de homem, uhum. porque o, pa o pai dela é muito velho para ir para a batalha, né? Uhum. E ela se veste de homem e vai, e vai para a guerra de Troia, uhum. né? E Odisseu, depois, é que desarma tudo, né? Tô vendo vai lá e <risos> descobre o disfarce dela, né? Também a do própria Brasil. Mulan,
3: ou a personagem que criaram para ser Mulan, também é... A, basicamente,
1: a, pró né? a própria Artemisia, né, de Cária, que é ba na Batalha de Salamina ela comanda cinco barcos e vai para a frente de batalha. Então, para além de tudo, nós temos, em Portugal, nós temos a Brit de Almeida, que na guerra contra os castelhanos, né, na Batalha de Osborrota... Ela, de, na lenda, ela mata cinco castelhanos, né? Mas reza aí a lenda que ela também forma uma milícia para uh, combater os castelhanos. Então, você tem a Anitta Garibaldi aí no Brasil, uhum. né? que participa na Guerra Fawlpide e depois vai para a unificação da Itália, onde ela morre. Um, depois nós temos as próprias mulheres nórdicas combatiam ao lado do, do, dos homens temos a, a, na primeira guerra, as mulheres não são propriamente, elas não vão propriamente para a batalha, mas é uma cadeia que na primeira guerra elas tomam o lugar do, dos homens no, no, na, na, na parte industrial comercial, né? porque faltam os homens vão para a batalha e elas é que têm que trabalhar e depois elas são a força de trabalho e na segunda guerra aí elas já começam a ser recrutadas para fazerem algo que esteja ligado ao exército pode não ser frente à batalha mas elas chegam a pilotar aviões né as russas as alemãs o próprio as inglesas chegam a pilotar aviões e depois você vê na formação de Israel elas elas combatem na guerra do Vietnã, infelizmente o papel delas é como se fosse Suicidas, né? São elas que levam as bombas para o meio dos, do, dos soldados que são, uhum. são contrários a elas e elas são as mulheres bombas, vamos dizer assim, né? Nós chamamos homens bombas, as mulheres bombas. Não são elas como as crianças também eram utilizadas para esse fim, não é? Ainda na antiguidade, na época
2: que o Império Romano se estendia e começou a ter conflitos entre os romanos e os bárbaros, também teve a Boadiceia
1: exato ha, A Hatshepsut, que, que é do Egito também, ela, ela é que também na unificação do Egito, né? Na antiguidade, há ah, muitas mulheres, isso também. eu tive a pesquisar também, e há uma lista pff, enorme, pararia, né? Na China... As mulheres
3: vikings e celtas também tinham... Uh, Exatamente.
1: guerreiros
3: tinham um caráter realmente
1: mais guerreiro, assim dizer. Mais velho. Se é. você for ver, elas. Uh, quanto, quanto as batalhas, quando elas estão no meio do, da, da batalha, elas têm uma vantagem que é a mulher é mais rápida que o, uhum. que o homem. E ela uhum. tem mais agilidade, vamos dizer assim. Ela pode não ter uh, a técnica, né? Que o homem tem, mas ela tem mais agilidade, mais elasticidade no, uhum. no campo de batalha, não é? Uhum. No corpo a corpo, ela tá em desvantagem, Sim. Uhum. se pegar um homem pela frente, ela tá totalmente em desvantagem, a não ser que ela tenha realmente a agilidade e a velocidade, ela consiga agir de forma a compensar... Uhum. Uh, essa diferença de força, mas se não ela tá totalmente em desvantagem, né? Hoje em dia não, hoje em dia é a mulher do exército, porque hoje em dia não é feito no corpo a corpo, não é? Uhum. é então ela tá mais em vantagem. Mas se você for ver dentro do exército, agora falando sobre até o que nós estávamos falando da máscara, né? Uhum. Dentro do exército a mulher e o homem é, é proibido, é estritamente proibido um relacionamento entre mulher e homem, porque elas dentro do exército elas são homens, certo? Uhum. E não é aqui, tipo, tirando qualquer... Uh, qualquer politicamente correto, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim que, na lei do exército, o homossexualismo é um crime. Então, se a mulher é um homem, é vista como um homem, então, logo, ela não pode ter relacionamento dentro do exército. Uhum. São todos homens. Uhum. Então, hoje em dia, é assim. Então, se você for ver... Uh, a máscara, talvez, no santo ceia também represente, essa, pode ser essa simbologia, né? Uhum. Do, do retirar qualquer sentido atrativo. Que é o que a gente está falando? Não uhum. por uma lei específica de dizer olha, tanto que na antiguidade não havia tanto isso, né? Mas uhum. o do você está lidando com alguém do mesmo sexo que você e, portanto, não pode ter atração. Portanto, uhum. pode ter esse mesmo sentido que tem no exército atualmente.
0: É possível? Eu, eu eu já diria que não. Eu acho que é mais uma coisa relacionada a Atena mesmo, se bem que isso não é dito, né? Em lugar nenhum, enfim. A gente que pressupõe, mas pode ser também. Enfim. Que mais gente? O que que vocês sabem? a respeito da mulher no exército. Além dessas coisas que a gente já falou é, a respeito né, da, do nosso exército. Assim. Porque, por exemplo, pensando na Joana Dark, ela é, um, digamos assim, um ponto fora da curva. Ela é uma líder militar num momento em que as mulheres não fazem parte de exército algum. Talvez tenha uh, tido... É, esse nível de liderança por causa da, do apelo religioso não sei
1: hum, eles estavam no momento muito crítico né estavam hum. no meio da guerra dos 100 anos e qualquer coisa que servisse para aliviar a barra dos franceses
3: hum. eles pegava
1: então no caso exato no caso dela até todo todo o misticismo que é criado em volta dela era assim ela uh, falava com os mortos né e os mortos davam ela era uma bruxa porque ela falava com os mortos os mortos indicavam o melhor caminho para ela no hum. momento de batalha, que era o que aconteceu era muito bem-vindo não claro. interessava se ela falava com o morto, se ela falava com o bicho se ela falava com quem ela falasse, ela podia falar com quem ela quiser ela estava a fazer o melhor a partir do momento que eles já não precisam dela e colocam ela num cargo realmente que de importância justamente por isso e a partir do momento que já não precisam dela, e descartam, não é? Porque e ela quando é o rei
2: descartado. já tá.. Quando o rei já tá coroado, na verdade, tipo.. Porque o que é aquele momento que o, o que o cara precisava era ser coroado, mas tava tendo uma dificuldade por conta da guerra. Aí foi ela aparecer, foi ela provar coisas que ela, que ela tinha dito, foi ela ter conseguido uma vitória, foi ela ter conseguido com que o cara fosse coroado, tipo, magicamente ela não prestava pra mais nada. Ela já tinha conseguido uma vantagem. Uhum. Aí o cara, o Delfim, consegue um acordo com a Inglaterra em troca dela. E aí que ela é acusada de bruxaria e é queimada viva.
0: Uhum. É, a gente vê que, que ela foi meio. Não exatamente um boi de piranha, mas. <risos> mais ou menos. Mas mais ou <risos> menos isso, né? Porque ela cumpriu ali o... um papel que ninguém queria fazer, digamos assim e acabou sendo descartada, enfim, né? Mas ah. uh, eu me pergunto assim, por exemplo, a, no caso da Artemisia, que ela né conduziu es, é, é, navios e tal, tipo, como, como as mulheres conseguem essas brechas no momento em que, em que enfim, a mulher não é valorizada, ela ela não é vista como alguém que consegue batalhar, digamos assim, como, como acontece isso, sabe? Como, que tipo de brecha se aproveita para se utilizar? Porque, por exemplo, uh, em algumas situações, a gente vê que as mulheres são realmente procuradas para fazer certos trabalhos, que foi o que aconteceu na Segunda Guerra. Né? Tem, tem casos de, de mulheres que é, foram chamadas... a. A, a fazer um serviço que era, olha, tu vai lá, vai conquistar o cara, o um nazista, vai levar ele pro meio do mato, eu vou chegar lá e vou matar o cara. Tipo, coisa. É uma questão desse de oportunidade.
1: Né? Exato. Se você não Ou... tá, no, se elas não estão, por exemplo, não é o caso da Joana d'Arc mas no caso uh, no Egito, que ela, ela sobe ao trono. Então não há por, por onde fugir. Ou elas sobem ao trono e mostram o que valem lá, não é? Por exemplo, a Elizabeth da, da, uhum. da Inglaterra. Não me lembrando ah, dela, é. inclusive que é uma líder espetacular, né? Portanto, se você for ver, uh, ou ela tem um cargo, ela já já sobe para um cargo que é dela, que é da nobreza, que é do coisa, ou ela demonstra como a Joana Dark... que por A mais B, ela uhum. tem a capacidade de fazer aquilo e surge uma oportunidade, uma brechinha que seja, a Anita Garibaldi, por exemplo. É. Uhum. Ela foi ali. Ela... Tipo, ela conheceu, ela, ela lutou sozinha e por ela uhum. lutar sozinha e quase se lixar. Porque ela quase se lixou na, nas mãos do marido dela. Uhum.
4: Uhum.
1: Ela conhece o Garibaldi. E aí dá a brecha pra ela conseguir fazer tudo o que ela fez. Uhum. Certo? Então, você precisa de uma brecha. No caso da Brit de Almeida, ela. O, os desgraçados entraram dentro da casa dela pra se abrigar. E ela chegou lá e matou eles. E isso já foi o suficiente para esta brecha. Essa foi a brecha uhum, claro. para ela conseguir qualquer coisa. Então é como isso da primeira guerra. Começam a entrar para o meio uh, de empregos, né, que, que foram deixados pelos homens que foram para a guerra. E já na segunda guerra precisando de mão de obra, quem é que vai? Vai primeiro as mulheres solteiras, depois vai as casadas. E aí a mulher entra por aí, né? Portanto essa brecha, a brecha é sempre dada pela oportunidade. Ou ela já tá lá e ela manda, ou ela tem que fazer valer a, a capacidade dela.
0: E que mais, gente? Com relação às vantagens e desvantagens no campo de batalha, é, existe alguma desvantagem além dessa coisa que a gente já falou da... Da questão física mesmo, né? De não ter tanta força, mas ser mais ágil, por exemplo. Então a gente. No caso, na verdade, tu tá. Tu tem uma compensação. Tu não tem uma coisa, mas tu tem outra. Digamos assim. Existe alguma desvantagem efetiva no campo de batalha? Ou vocês acham que não?
1: No próprio campo de batalha, eu acho que é isso que a gente já falou. Dentro de uma organização bélica, talvez esteja em desvantagem, não sei hoje. Porque hoje, né, não, não tem essa agora há uns anos atrás possivelmente para conseguir um cargo de comando para para realmente mostrar o que vale devia ser bem difícil né porque ah, é. há aquela coisa do ah, a mulher vai ali vai estrepar a gente né não, não vai conseguir né então eu acho que a única desvantagem seria essa porque no corpo a corpo é aquilo da agilidade e da força,
3: né? É, talvez da astúcia e da inteligência.
1: Mas esse homem também tem, né?
3: Não, mas de repente, porque no caso espiã, eu tô pensando em espias por exemplo, ou no caso da Marinha, eu penso nela uh, como uma personagem gente, assim, no, no sentido... Ela pode não ter tido muita um luta, mas eu sempre vejo ela pensando muito nas coisas. Sabe? A China ela, faz muito ela isso. Ela ataca também. muito mais rápido as coisas que os outros. Então, ela... eu acho que ela, a mulher também tem um pouco de, de, sei lá, talvez observar. Uma
0: percepção maior, talvez.
3: É. uma as talvez, que elas também têm esse papel também de. de, mesmo que elas, elas precisam observar e saber o que está acontecendo para proteger a pena também. Uh, acho que talvez nesse sentido de sensibilidade, de ter uns um tatos diferentes com as coisas. É, são, são pessoas diferentes, inevitavelmente tu
0: vai ter visões diferentes sobre tudo, né, perspectivas diferentes sobre tudo. Agora, uh, a Isa tinha comentado, eu acho, na, enquanto a gente estava montando a pauta, sobre um... Eu não lembro se era um anime ou se era um mangá em que se abordava, por exemplo, a, a criatura tem cólica no momento que ela tá no, na batalha. Ah, é, pode.
1: É.
3: Uhum. é, então, um, um, um anime que eu até ia falar, assim, que, que, que eu até disse que é Claymore, uma das vantagens... Qual é a questão de Claymore? Claymore, uh, você tem iomas que são... Os demônios, uh, no caso no anime. Uhum. E acontece que uma organização começa a utilizar, uh, digamos, de parte deles para fazerem humanos mais fortes. E logo eles viraram mais fortes, adquiriam habilidades. Uhum. Só que quando eles utilizam essa habilidade, eles vão utilizando mais por cento delas aos poucos. E isso vai desencadeando a probabilidade de eles despertarem completamente e ficarem sanos e virarem monstros completos. O que acontece no início eles fizeram isso com homens e mulheres. Os homens começaram a ter, como eles têm um controle pior por causa da, do impulso sexual, eles despertavam mais rápido, mais sem controle. Uhum. As mulheres tiveram mais sucesso por conta disso, porque elas acabavam concentrando mais e não explodindo tanto quanto os homens. Uhum. E aí elas podiam usar cada vez mais um pouco dessa força sem que elas perdessem totalmente o controle. Então... Da, dessas habilidades de... De... de, 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 de uh, uh, então, meio que deu certo e elas acabaram utilizando muito mais das mulheres, porque os primeiros despertaram, inclusive se tornaram bichos fortes pra caralho. Uhum. E meio que isso funciona com as mulheres por causa disso daí. Meio que me veio um pouco uh, talvez essa questão também de... De, de...
0: de vantagens Realmente... e desvantagens. É... Sim. Uhum. é. é. Me parece, assim, que se, se fosse realmente necessário fazer um trabalho de espionagem, quem faria, com certeza, seriam essas amazonas mascaradas, porque ninguém sabe a cara delas mesmo. Então, pra uhum. mim, faria muito sentido, por exemplo, ah, precisa mandar alguém pra fora pra fazer tal coisa. Não vai mandar um cavaleiro de ouro, entendeu? Até porque os uhum. caras se acham, né, vão querer andar no meio
1: uhum. da rua com de ouro. <risos> Não, não, eles não andam, mas tipo, também metem assim encadalhada. É. nunca vi.
0: Aí, claro, é. faria muito mais sentido tu mandar uma criatura que ninguém sabe quem é, enfim, e se ela desse de cara, por exemplo, com um cavaleiro no meio da rua, o cara talvez nem ia saber quem é, claro, descontando uhum. a parte do cosmo, né, tô falando, tô falando claro. em, em termos de aparência, enfim. Então, faria muito mais sentido mandar essas figuras para fazer trabalhos externos e uhum. coisas do gênero. Uhum. Agora, com relação a essa, essa... Eu até comentei com a Isa com relação a essa coisa do, do, das, das características físicas mesmo. Por exemplo, eu não acho que as, que as sentias ou que as amazonas fiquem menstruadas. Por uma questão, não. Por, não, 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 não? Não porque elas não têm essa capacidade, é óbvio que elas têm, né? Mas eu acho que é porque é uma coisa que, teoricamente, atrapalharia a rotina delas enquanto guerreiras, entendeu? Então eu acho que, até pelo momento em que elas vivem essas histórias que a gente tá é, vendo, assim, mais na a Achou, mais no clássico e tal, já existem métodos para que a pessoa não menstrue mais. Rapazes, agora a gente vai entrar num assunto meio complicado, <risos> talvez vocês queiram pular essa
1: parte. Não interessa, não, vamos, vamos lá, vamos a não, isso. não,
0: né? Mas assim, <risos> até... Até porque assim, é, considerem todas essas coisas. É uma perda grande de sangue... É, cólica. Tu tem, tu tem as cólicas, que são coisas horríveis. Imaginem, imaginem um, um, um pé no saco a cada 10 segundos. É o equivalente à cólica, seria. Então tu tem as cólicas... <risos> Tu tem. É, questões tonturas. emocionais, tu tem tonturas, tu tem. É, que mais, gurias? Tu tem preguiça, fraqueza, preguiça né? em demasia, tu tem. Sabe, Mal humor acho
3: que é encarado,
0: um Mal humor, ou ou pior, uh, além do mau humor um, um emocional, que tipo, tu olha o comercial de margarina começa a chorar. Então assim. Essa é sua depressão fica bipolar. Exato, então. Agora assim,
1: é... o pior, o pior que eu acho é que. Meu querido, isso não tem hora. Sabe aquela coisa chata de que não tem hora pra vir? Você pode estar onde você quiser e aquilo vem. Ou seja, imagina a desgraçada estar tá no meio da luta uhum. mesmo. E de repente, pá! Desce Dor aquela de cabeça toda. ativar. Chaquegar, Toda suja, cara. já de sangue. O que vale é que dá para camuflar, né? O gás peixe que ganhou, caraca.
0: Exato. Mas assim, é, 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 é esse o ponto, na verdade. É uma coisa que é fora do teu controle. E é muito estranho ter uma coisa que te faz não controlar o teu próprio corpo. É muito estranho isso. Então eu acho que não faz sentido para elas viverem essas experiências, entendeu? Porque elas é, tem que lutar, tem que estar preparadas para tudo, tem que ter né, é, 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 se mudar a rotina vai ter que viajar, vai ter que ir para não sei aonde, sabe? então são várias questõezinhas que acabam é, pegando isso, então assim eu acho que não 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 tem muito não tem muita lógica Assim, existirem esses dramas, digamos assim, dentro do. principalmente dentro do santuário, que daí é pior ainda. Elas estão vivendo um monte, uma homarada sem fim na volta. É até recomendável que elas não menstruem, que elas sejam até, sei lá, como se diz, meu Deus, quando tu não vai ter filhos mais fazer laqueadura e coisas. Sério? <risos> exato, exato.
1: Então, mas se, se você for ver mesmo... Mas isso é quase impossível. Elas são mulheres? Como é que elas não iam ter os, os dilemas? Ah, não, mulher? os dilemas, sim.
0: sim, claro. Mas eu acho que que a menstruação em si... Tipo, o máximo que elas pudessem evitar, eu acho que sim. Que elas fariam.
1: Porque, Uma laqueadura.
0: Exemplo, é! Ou... Não, sei, não digo nem a laqueadura, porque é um negócio definitivo e tal. Mas, né... Talvez seja, é provável. Uh...
1: Não, existe uma cena que é tipo, parece que é como a laqueadura, tá, você uhum. Você faz, ela demora pra ir acho que um ano. Só que isto é um processo, agora falando sério, assim, né, fora da, da coisa. Uhum. Depois de um ano, você tem que ir no médico, ele vai trocar aquilo, você tem que ficar aí não sei quanto tempo uh, sem, sem essa, essa laqueadura. Uhum. E depois voltas a colocar e ficas mais um ano, uh, com aquilo normalmente quem faz é quem já teve filhos né uhum. mas não quer operar não quer algo definitivo quer dizer ah já não quero ter filho mas não sei se é definitivo então eles fazem isso que é justamente para a mulher não engravidar então tipo pode até ser que sofra um processo assim tá essa pessoa podiam fazer um processo desse para mas ao mesmo tempo era perigoso fisicamente porque tu tens um, uma cena dentro do teu corpo que, que qualquer golpe Exato. Qualquer golpe que você leve, qualquer coisa que, que aconteça, é, é mais provável que você morra do que você consiga sobreviver. Uhum. Porque vai perfurar órgão, vai fazer qualquer coisa, entende?
0: Eu acho, assim, que, que elas devem, elas devem uh, fazer alguma coisa efetivamente para não menstruar. Isso, com certeza. Seja tomar um monte de remédio, seja... É, injeções, coisas do gênero que é mais ou menos assim, por exemplo as, as moças que são artistas de circo, por exemplo elas Sim. tomam injeção porque elas fazem um monte de pirueta e roupas pequenas enfim, então imagina tu tá menstruada e tem que fazer né, todas aquelas piruetas e tal nessas condições então elas uhum. tomam injeções e não ficam menstruadas
1: o que é um já evita
0: a TPM, por exemplo. Se tu não menstrua, tu não tem TPM. <risos>
1: né? então... Então, mas se é uma coisa naturalmente menstruar <risos> se você impede.
0: É, não é, Querem. não é saudável. Isso
1: sim, não é saudável. Pois. Você mas... tá impedindo uma coisa que é, que é natural no corpo da mulher e que pode ser até prejudicial a, a, a longo tempo. A longo, né? prazo. Hum, claro. Exato, a longo prazo pode ser, pode ser uma coisa muito prejudicial. Portanto, eu acho um bocado esquisito esses métodos, no caso do, de alguma guerreira, né? Uhum. Menstruar, tá bem, é chato, é horrível, e não é o fim do mundo.
0: Uhum, sim. Eu não Mas sei é o um, que acontece, por exemplo, atualmente no exército, não sei, né, como que...
1: No exército que eu... não há, tipo, porque tá menstruada, tá menstruada, acabou.
0: É. Porque, né... Existe
1: pentes, existe tudo, é então existem essas coisas. Então, Mas ó... assim...
0: Uh, nesse exemplo específico que a, que a Isa deu, que, que acontece no anime, que a menina tá lá lutando e do nada ela tem cólica, eu acho pouco provável, sabe por quê? Porque a pessoa tá no, sei lá, no meio da batalha, com aquela adrenalina e tal, tipo ah. às vezes o cara perde um pé e nem sente que perdeu o pé uhum.
1: então, e principalmente, principalmente não... se você tá exato, você tá fazendo exercício o que que é a cólica? É justamente a contração que aquilo faz, né? Uhum. Sim. O útero faz uma contração que é pra justamente expelir o sangue. Então, tipo, ele tá fazendo aquela contração. Então, mas se você tá fazendo exercício físico, eu não sei se vocês já ouviram, os médicos normalmente falam, né? Hum. Que pra cólica, melhor do que remédio é fazer exercício. Faz exercício. Tipo, abdominal Sim. e essas cenas, você faz e aquilo diminui Nunca a falar. Tá? Eu também não. <risos> fico com a dor. <risos> então,
2: eu é fico assim, morta tipo...
1: na cama. Então é assim, uhum. tipo, se a pessoa tá ali no combate, certo? ela já tá, fora o que, a, o que a Nicole disse, que é adrenalina, é justamente que ela tá a fazer o exercício, praticamente é fazer o um exercício. Então tá a ajudar Sim. aquilo. Então é realmente um bocado estranho a mulher ter cólica no meio... Da no coisa meio que de tá uma... acontecendo. É, eu
0: levantei essa bola, na verdade, não, não, não era nem um assunto que, que, que tava aqui, né, pra, pra enfim... Mas assim, eu levantei essa bola porque me pareceu uma coisa muito esquisita de colocar numa história, entendeu? Tipo assim, é pra marcar que, pô, aquela mina ali é uma mina mesmo, entendeu? Ela vai ter uhum. problemas pra resolver que os caras não vão ter, entendeu?
3: Eu Eu acho
0: que não, mas eu acho que também ele tem muito essa coisa do de, de deixar a coisa um pouco mais infantilizada, né? É. Então, talvez... Ou então é comédia,
1: né? É! é porque,
2: porque, tipo, tá a lá, a o diferença... De
1: homem. A
0: diferença pro que
1: acontece em Berserk é
2: que a casca, ela só se fode. Ela só se fode! Literalmente.
0: É, e eu já não sei, porque eu também não conheço a, a história e tal. Mas, assim, me parece uma coisa, tipo... Como é que eu posso dizer... Não que não seja interessante para as pessoas conhecerem esse tipo de assunto, entendeu? Eu acho que muito melhor que os homens, principalmente, entendam o que é isso e o que acontece e tal. Agora, uh, me parece que foi uma coisa assim, muito brusca, muito jogada num, num, num momento que não precisava, entendeu? Tipo, podia, podia ser em outro momento que aquilo estava acontecendo e não, tipo, ah, acabou uhum. a batalha pô, aí agora, puta merda eu tô com cólica, ô oh, bosta uhum. tipo assim, entendeu é, eu... a mulher tá bem, acabou a luta ela tá viva, mas ela tá se destruindo no chão porque tá com cólica aí faria mais sentido, entendeu agora no Tinha, meio é da batalha dizer que aquilo é uma desvantagem dela em relação aos outros, eu acho eu acho sabe, porque parece que é uma coisa que desqualifica a pessoa para o combate entendeu Assim, uhum. Ah, essa pessoa não vai estar 100% Porque ela tá menstruada Tipo assim
3: No hora dos problemas, dá um stickers pra ela Bom, Como é que é? Eu não entendi No hora dos problemas, dá um stickers pra ela Ah, sim <risos> Exato Chocolate, gente, resolve
0: É, daí, aí, entendeu? Daí entra nessas questões muito assim Eu até gosto que Sensei não trate disso Porque daí
3: não entra muito nesse tipo de questão Entendeu?
1: Escrachado, né? Exato, Escrachar coisas. Exato. Assim, Eu
3: até muito... que toma, por que tem que matar a cena ou sangrar ela? Porque ela não espera ficar nos dias. Né?
1: Não, aquela cena, aquela cena, agora uma parte aqui. Aquela cena do precisamos do teu sangue não. e ela corta o próprio pescoço. Você... Por que não cortou a mão? Sei lá. É. Cortava a mão.
0: Corta o um troço mais fácil, ah, né? Não, não é
1: cortar o não pescoço. O pescoço logo, mano. Cê é louca. Logo.
0: Gente, uh, já pegando esse gancho de, de, de outros animes, enfim, com, como é que vocês veem as mulheres guerreiras especificamente ou mulheres civis, enfim, uh, retratadas em outras obras que vocês acompanham, que vocês gostam, enfim, tipo tem tem realmente essa coisa de ah é a mulher que só serve para suporte do personagem principal? Ou, ah, é a mulher que é guerreira, mas ela não é tão forte quanto os outros, enfim.
1: Hum,
2: tipo, eu acho que os chojos assim mais importantes que, eu, que eu dá pra citar, eu acho que além de ser Lohum, seriam Rosa de Versalles e o Porque assim, Rosa de Versalhes, a protagonista, ela foi criada como se fosse um garoto. Porque tipo, o pai dela tipo, só teve filha e ele faz parte da, da Guarda Real de Versalles. E ele queria ter um filho pra sucedê-lo. Só que a última esperança dele, que foi a filha mais nova, acaba sendo, obviamente, uma mulher. Então ele tem a brilhante ideia de criá-la como se fosse um homem. Tanto que o nome dela é nome de homem. Só que ela tem consciência de que ela é uma mulher. Mas o papel social dela é de homem. Então ela não se subjuga em um homem. e Ela luta de igual para igual com o um homem. Ela é tratada como se fosse um homem. Só que ela tem a ciência de que ela é uma mulher. Então, o maior desejo da vida dela é poder ser feminina, só que ela reprime isso, por causa da condição social dela. No anime, é, ela leva isso um pouco mais sério, já no mangá, ela é mais descontraída. Ela tem os dilemas dela, só que ela até tira a gozação da situação, tipo, ela arranca suspiros das moças, e ela não se importa com isso. Em Utena... É, já bota a personagem principal numa situação parecida, só que um pouco assim mais os dias de hoje. Tipo, a menina é, ela assim, a Utena, ela se recusa a usar o uniforme feminino ela usa o uniforme masculino porque condiz mais com a personalidade dela uhum. ela é, é mais extrovertida ela... Ela não se deixa se intimidar por nenhum cara. Uhum. Ela literalmente mostra que mulher não é o sexo frágil, como as pessoas costumam dizer. Só que em contrapartida, assim, em Utena tem muito, muitas personagens chaves, tipo, as principais seriam ela e a Anche. A anchi ela representa a mulher que é submissa, a mulher que vai ser retraída e que vai obede obedecer as ordens. A Utena, não. Ela é que vai além, ela é tipo, eu sou independente e é assim que eu sou. Se você não gosta, o problema é seu. Uhum. Ela revida.
0: Uhum. É, é uma coisa estranha, porque seia tem um pouco de tudo, né? Isso. Ela uhum. tem as mulheres que, que é aquela bate e volta, né? Bateu, levou e tal, e que revidam. Enfim, a China é um exemplo disso, eu acho, né, pelo menos.
4: E uhum. tem as que
0: são meio, assim, bocó, né? Eu acho. Bom, a Saori, a Atena, pra mim, é um pouco bocó em alguns momentos, porque ela não revida, e ela tem poder para isso, né? Pô, ela é o personagem, um dos personagens mais poderosos da da, da, da coisa toda, e uhum. talvez às vezes ela fica super apática em várias em vários momentos, né? Mas de modo geral, assim, por exemplo, as personagens de Sainte-Achou, por exemplo, a Choco, eu gosto muito da Choco, acho ela divertida, acho ela diferente das outras personagens, ela é engraçada, ela é um pouco desligada, talvez, assim, um pouco uhum. estabanada enfim, mas não daquele jeito, tipo, ai, olha só que linda, ela é estabanada, ela é a mocinha em defesa e tal, não, ela é, tipo, ela é o que ela é, assim, ela tem, tem aquele jeitão meio bobo, mas ela também tem poder, ela vai atrás das coisas que ela quer, enfim. Tipo,
2: é se, uma... se Santi achou fosse um mangá, assim, qualquer, que se não fosse com elementos, assim, fantasiosos, a uh, Shouka seria a típica personagem que é esportista. Tipo, é,
4: personalidade
2: forte, é. que vive, vive jogando futebol, jogando vôlei, estaria sempre tá karate, energética. Né? É, estaria sempre sendo energética.
3: Uhum, uhum. É, eu diria que ela é mais mistura, talvez, de, de Lita com a Minaco, talvez. Uhum. Porque a Minaco é mais essa coisa mais tabanada, mais louca. A, a Lita já é mais esportista, mais dependente, mas.
0: E aí, tu vê que em Sente achou Show uh, são várias personalidades, né? Na, já uhum. dentro do santuário, claro, as. As próprias. Elas June têm que é, ser, ela mais...
3: ser mais. É, é com mas, a, mas é no santuário, assim. Pra apontar o todo delicado, a June é aquela mulher dominatrix para Só que quando ela tira a máscara, tu vê que ela. Talvez ela se coloque daquele jeito. Não que ela seja totalmente daquele jeito também. Assim como a China. A China é uma com máscara, sem a máscara ela fica um pouco diferente.
0: É, daí entra nessa ah, coisa que a Danda falou, é. porque com uma máscara é. ela não tem identidade. Uhum. Quando ela tira a máscara aí ela tá desnudando a alma dela, digamos assim,
3: né? A própria gente ela... também que é filler, mas que também no... parece ser é tão... Meio tensa, daí né? daqui a pouco no final. Ela, ela é um amorzinho no final. Né? Ela tomar com um rostinho tão bonitinho. É. E você tem outros tipos, tipo A própria Hilda, eu acho que é uma personagem, que personagem muito legal, assim, forte, como, como representante, como líder. tudo bem que ela tem uma coisa meio Saori, mas eu acho que ela é mais ativa no que ela faz.
1: Aí eu dou uma coisa que eu gosto, que é a parte da, da sentimental, porque você topa logo que ela tenha um, um sentimento muito forte pelo Siegfried e uhum. ele por ela. Eu gosto muito dessa coisa. Nas guerreiras mágicas que eu coloquei ali de Arthur, eu acho que não tem essa de ou você é guerreira ou você é mulher, ou você não pode ser não pode ser as duas coisas. E no, no, nas guerreiras mágicas não, elas são guerreiras, são fortes, vão lá, destemidas, mas também são mulheres, elas se apaixonam e não tem essa do quando eu tô fantasiada aqui para ir para luta
3: <risos> eu, uhum. não,
1: eu não me apaixono, não é a mesma pessoa pro combate ou não é isso que eu gosto nas Guerreiras Mágicas o papel da mulher, mulher guerreira ela não é uma coisa ou outra ela é as duas e, infelizmente ali no, no, no Seiya seja no Sanchesho, seja no que for você pega esse papel de ou você é guerreira ou você é mulher
4: uhum.
1: não tem essa e a Ilda não, a Ilda você, você nota que ela é mulher e ela é valquíria,
4: uhum.
1: e não tem problema quanto a isso. A Lífia você topou logo, né, uhum. que ela bateu o olho ali no bonitão, no não. estrangeiro, Lixa. Lixa, <risos> caiu não, de quatro. Não posso
0: condená-la, Lífia, não posso condená-la.
1: Caiu de quatro, com os quatro pneus arriados, né. <risos> E mostrou pra todo mundo, só o tontolão lá que não viu. É, o, não é? Não, não, não foi. É o problema não É o problema de lidar com aquelas mulheres que ou são guerreiras ou não são, tá, você vê?
0: É, o cara não entende as mensagens.
1: Ele não, ele não, não consegue, consegue alcançar, e depois virgenzão.
0: É, tá imagina, é uma das, das primeiras loucas que ele viu sem máscara, Tá. Aí, pô, tem uhum. que fazer os bagulho com essa mina aí. Aí ele pensa, ah, deve ser que nem as Amazonas, né? Não vou me meter com isso aí que vai dar problema. Só que ele nunca viu a mulher sem máscara, aí quando ele vê uma que as mulher tem as feições, ele não consegue, o cérebro dá uma bugada, nossa, ele não... assim. É melhor nem sério. pensar. Isso entra muito na, na parte do, do, da coisa de serem celibatários, né? Provavelmente o cara
1: Exato. tava entendendo o recado, mas vai fazer o que? Isso, mas, se mas se você o for ver. É. É. Mas se você for ver o Ayori, é que todo mundo fala assim, né? Pra desculpar. Ah, mas ele não sentia a mesma coisa por ela. Era uma irmã. Não, o Ayori é
0: tapado. Ele é tapado.
2: É. Ele não vai Exato. perceber. Ele é
1: tapado. Ele mas é tapado. aí, vamos salvar ele, vai. Vamos, vamos salvar não. o leãozinho. Ah, eu gosto
2: é o tanto quê? dele, gente. gente.
1: Exato, vamos é. salvar, vai. É. Meu, Meu, é o, o profundo herói. Tem a moral é. lá em cima. Tipo, não se verga qualquer coisa. É, o objetivo é este: salvamos a Terra, tá bem? Mas, tipo, não há aqui espaços para ninguém é e te amo e amorzinhos, não há, não há espaço para isso. Ele nem sequer consegue enxergar essas coisas carnais e sujas nossa que a gente olha pra ele e, é. <risos> e já pensa coisas massas, né? É. não. A Lívia já não tem essa pureza de espírito, tá vendo? Não,
0: a Lívia é nós. Né?
1: Fizeram quando... uma personagem
0: que é nós dentro do...
1: Exato. Nossa. Quando o Ioria cai em cima dela, a Miúda já ficou toda taradinha por ele nessa, nessa cena, tá uh -huh.
0: Exatamente. <risos> <Não>. Exatamente.
1: <risos> Portanto, aqui ah, que... que que vê que o rapaz é um rapaz direito um rapaz casto
0: é, é mas Merda. o Mu não é tão tão tonto, né porque ele percebeu o negócio acontecendo ali o
1: hum. Mu
3: não é nada tonto ela tá, tá casando, cara já.
1: exato o, exato. o, o ainda deu toque o Mu deu toque, olha, a gente vai na frente fica aí é, fica aí <risos> oh,
0: dia, né? tonto é, é. mas eu acho até também que tem, tem outro fator aí, né Olha o parênteses então, enorme que a gente tá fazendo. Né? Mas tem outro sim. fator aí que também é que eles sabiam que tipo, eles estavam eles mortos e foram revividos. Entendeu? Tipo, é uhum. uma coisa antinatural. Uhum. Então, pô, como é que ele vai se engatar com alguém que ele sabe que dali a pouco ele vai... Entendeu?
1: Mas cara da morte não serão...
0: Ah, Sentido. mas é, nós estamos falando de outro <risos> nível de personagem. Né? <risos>
1: Bem, não e... vamos colocar aqui coisas no Máscara da Morte. Né? É, o Senão o, vai o ser Máscara brinca. é
0: outro nível, né? O Máscara, um o máscara era, tava bebendo, jogando e bloqueando no meio do negócio. Então, ele, ele, vamos dizer assim que ele entende ele tá melhor os recados. Vamos dizer assim. gente, continuando, tem, tem, mais algum, tem mais algum exemplo de mulheres guerreiras que vocês queiram eu vi que vocês botaram aqui na pauta Sailor Moon, por exemplo
1: é, essa é a mais conhecida, né é. Uhum.
3: é então, eu falei das eu, elas são muito, muito diferentes em relação às outras, porque são tudo mulheres com personalidade muito fortes, assim, tipo, a Tereza era o cara, olhava pra ela era um, tipo, de suspirar a mulher sabe, é, é muito foda Todas elas, assim, são... É porque, basicamente, elas vivem entre elas, em grupo, sozinhas. E elas precisam viver do jeito delas. E com... O ambiente é hostil. E todas elas têm um caráter de guerreira. Muito... Algumas são mais delicadas, assim, mas, mesmo assim, elas têm uma coisa muito forte nelas, assim, de personalidade mais forte, mais... Uh, não tão. Tu nunca vai sentir elas, por mais que elas estejam em perigo, uh, numa condição de menina em defesa assim. Uh, é. é assim, Vocês precisam ver, assim, cada uma é, é, é. Tem uma habilidade diferente, então, se elas. Obviamente, se elas lutam em equipe, isso é favorável a elas. Mas. Uh, algumas são meio. inclusive, um pouco loucas. Inclusive. Até pelas condições que elas estão, mas diferente de Shoujo no, uh, que a gente conhece, elas, elas têm um cara realmente muito mais de guerreira que vai pra linha de frente mesmo, assim, em, em, não tem muita coisa de, de, de so uh, é, por sonho de algo maior, assim, é bem real, assim, bem real, eu diria. Uh,
2: até, o, até os vilões são só a maioria são personagens femininas a grande maioria pouquíssimos são que são homens que aparecem
3: é e acho que a gente pode talvez pegar um pouco no, dos outros shonen alguns uh, na bleach eu gosto muito de aiorotii uh, que é acho que é uma mulher que <risos> bate bastante assim é, se destaca né em relação, uh, sempre vai ter aquela protagonista que é o mesmo de sempre, né? Que é a Orihime. Uh, tem algumas também. sim uma pista Mas acho que os Shonen geralmente trazem. Sempre tem, vai ter aquela que é a protagonista kawaii, fofinha, que é pra casar. Vai ter aquela que é mais.
1: Machona? Velha, mais
3: forte é. é.
1: Aquela que vai e faz o serviço todo. Que a outra é. não faz. <risos> é. Porque se você for ver, por é que a bonitinha e fofinha tem que ser sempre a mosca-morta? É. Mas é assim, eu gosto muito da Orihime, é? mas ela é muito mosca-morta. É. Já, é. já, é. A, a Rooka... já não sei é o nome dela. É, é. A é. A é o Hulk. É. A Hulk é o oposto. Ela é. vai, faz é um... é, tipo, é. não sei que. E tanto que a maior parte do, do, dos fãs dizia né que o... Que o Kurosaki ia ficar com a...
3: É, com a Hulk.
1: Com a Hulk. E eu, até certo ponto, também pensei. Porque é. a outra era tão mosca-morta, tão... Que eu pensei, bom, Sim. rapaz, não é nem sequer olhar pra elas também. <risos> Mas depois é. acabou como acabou. Então, tipo, quando, quando a, a diferença para pôr as mulheres, né? Eles realmente, como a, como a Isa disse Eles trazem essa mosca morta Bonitinha, fofinha, bonitona Porque ela é sempre bonitona Sempre mais bonita que a outra uhum. Mas a outra Faz tudo o que essa não faz E uhum. tem mais carisma Consequentemente, acho que ganha mais carisma Que a, que a bonitinha, né? Então no, no Bleach é isso Eu acho que a Orihime é mais A mosca morta, apesar de gostar dela <risos>
3: Ah, a gente não falou, né? Mas uh, acho que a, a paradoxa quebra bastante uh, o jeito que a gente conhece dentro do. Da... Ah, que vocês não viram Omega, né? Mas... Não. Uh, digamos que ela é a, 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 cavaleiro, a cavaleiro de Eles mais assustador de todos é a paradoxa. Ela é muito é louca. Uh, não diga que não gosta dela, porque ela consegue ser <risos> é bizarra mas ela quebra muito ela inclusive uh, é interessante porque ela coloca à tona as dores dela, os problemas e isso que faz ela, ela ser o que ela é assim uh, a Violet que não é, uma, não é de Atena mas ela é um padrão diferente das personagens, ela tem uma, 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 um físico mais forte ela é diferente uh, das outras personagens, assim a gente tem a partita, que eu acho muito legal No Lost Canvas Por, uh, Até Eu sempre pensei, bom, tem a Tena porque não tem um, ninguém de coruja ainda Eu acho que seria bem interessante Aí Eu acho, eu acho a história dela bem bacana A armadura dela é Muito legal
1: e, Ela não é a mulher e... daquele doido É, é
3: isso Omar. isso Do maldito Eu não gosto dele
1: uh...
3: <risos> Por motivos óbvios
1: como
3: uh, e ela e ela é ela é mais ou menos como uma era para as meninas assim porque pelo que eu dei a entender ela realmente era uma pessoa mais próxima da pena uh,
0: mas essa aí também, também é, é um ponto já... fora da curva né porque se ela teve um filho é, é,
3: ela vai contra é, é né todas as diferentes pensa que o, 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 o Regulus é filho de um outro cavaleiro de Leão então tu tem
0: outras... é o pessoal aí mas não, o pessoal não, andou... no caso no caso
2: da parte tá eles não especificam se ela é a Amazona ou não o que falam eu... é que ela é a própria coruja dão a entender que é. ela é a, a própria coruja só que é. como apareceu uma sântia de coru... que, com uma coruja ali do ladinho uhum. eu pessoalmente eu quero eu gosto de acreditar que a parte tá, é como se fosse uma sântia em umas camas
3: é, eu também. É, eu também. Hoje vendo entende... Santi, eu acho que seria mais ou menos isso. Mas na época não existia senti, então, bom, ela é, é uma guerreira numa classe superior das outras, porque ela é realmente é muito forte. Ela é forte pra caramba. Uhum.
1: Só não é caixa. Ela precisou bater no centro <risos>
3: pra despertar a armadura dele, né? Porque, se eu não me engano,
2: no mangá, eu acho que. É porque a parte, ela tava. Quando ela aparece, ela tava como se fosse um espectro. Só que a Pandora, ela fala não existe ninguém de coruja nem do Exército de Hades, nem de Atena. Só que existe sim, existiu já a constelação de Coruja, então eu acho plausível ser de Atena mesmo. A
3: Izuri, eu acho ela por mais que ela não tenha lutado muito, eu acho que ela tem uma personagem bacana, assim, ela vai também junto com eles, sempre.
0: Exato, isso que então... eu ia dizer. Ela tem uma coisa que eu acho muito legal, que toda vez que o Iato quer dar uma de, ah, vou proteger ela lá, você não vai proteger coisa nenhuma. Uhum.
1: Tipo, a minha proteção <risos> é maior que
0: a tua, meu filho, tá pensando o quê?
1: É. Ele é um fofo.
0: Ele é um fofo.
1: <risos> É um ah, é.
0: aliás, esse trio é uma das coisas que eu mais gosto em Lost Canvas assim, disparado, assim, eles são muito legais, e, e o fato de, de o Yato e o Tema ficarem sempre brigando também é muito engraçado, porque eles brigam mas eles se ajudam, é né? tipo, o quê? <risos> mas Sim. esse negócio da Yuzuriha é muito legal, porque ela, ela nunca se coloca e nessa posição de ela vítima, é né? Matando, assim. ela tinha um ponto. ela
3: ela praticamente era não, uma civil normal e resolver, ia casar, tudo e enfim, fez a vida dela completamente e seguir aquilo ali, né? Uh, então ela, ela tem uma, O churredo dela, a gente vê assim como é que ela se tornou amazona
0: personagens femininas favoritas de vocês pode ser clássico Lost Canvas, Omega, Next Dimension, Sentia Show ou pode ser de todas vocês mandam hoje
3: pode ser mais de um
0: é tri. pode vai manda bala
1: um de cada aqui
3: então do clássico eu diria que eu gosto da Pandora, Marim, Nilda, June por mais que ela apareça pouco eu acho legal gosto dela do Lost Canvas que são as minhas favoritas seria a Violet a Pandora dela e a Partita e em Sanctiachou gostei muito da Kyoko e gosto da Kyoko como a Eris também acho que é legal na verdade a Erda é muito legal gostei dela, é muito louco né e acho que é isso ah não, paradoxo é óbvio claro não posso te cortar Jamais, não. da já jamais, gosto dela bastante
0: Isa, personagens favoritas.
2: Hum, eu acho que do clássico eu gosto da Marin. Eu também gostava muito da Freya quando eu era mais nova, que eu achava ela muito bonita. Apesar de que eu sinto que se tirar aquela touquinha rosa o cabelo dela vai ficar feio, mas.
0: <risos> é possível. <risos> é.
2: Hum, do Lost Cups eu gosto da Izuriha, da Sasha, da Agacha, da Selinça, da Minnie. Que aparece no guide do Draw do, uhum. City. Uhum. Eu acho que eu gosto de todas as mulheres do Porque são todas legais. Até a, a, a doidona lá que, que rejuvenesce o Crash.
0: Ei, ah,
3: ah, aquela
0: mulher é insuportável. <risos> Mas eu acho que, de modo geral, ah, não, de tudo, esse pessoal de Lost Canvas tem mais histórico do que o restante. Por é. isso que a gente acaba gostando mais dos
1: personagens. Uhum. Dá pra ver, impressão? né, aquele lado humano.
3: É. A própria pena do, da época do Seja do Hakurei também, acho, ela muito, muito... Eu acho que era a pena mais legal. que Do pouco que ela apareceu, me chamou mais atenção, tanto pelo flashback no, nos Ovas, né? contra a nos no Stannathus, né, ela pareceu uma deusa mais ativa, assim. E no Gaiden do... do Seja da que ela parece um pouco mais também, ela, ela parece... Claro, porque ela é mais velha, talvez ela se, seja mais experiente, mas ela parece que atua mais dentro do exército, assim, que ela... Uhum.
1: Uhum. É mais então, Eu gostei
3: dela bastante.
2: Do Ômega, eu gosto da Sônia E da Pablin hum, E achou é a Herda Porque a Herda é linda, maravilhosa E roubou meu coração, falo logo
0: Podemos culpá-la? Também não podemos culpá-la Não podemos, não podemos é. né? Danda, personagens favoritas
1: Personagens favoritas, vamos ver Do clássico eu gosto muito da Hilda. sempre gostei, da Juni. <risos> e acho que mais ninguém. <risos> é <Danda>. Nossa,
0: <risos> veja que é muito difícil conquistar o carinho da Danda.
1: viu? É muito difícil. Um, em Lost Canvas, eu gosto muito da Joca, adoro ela.
3: Ah, também gosto da Danda.
1: Adoro ela. Eu A também, Gata... Joca é muito... É, ela é uma coisa, né? E eu gosto da Agatha, ah. um, gosto da Serafina, adoro a Serafina e talvez a Yuzurinha também, mas já não tanto quanto as outras. E agora, Ômega e Next Dimension, não faço a mínima ideia, porque eu não sei quem é que tá lá, tipo, <risos> não faço a mínima ideia. Portanto, são essas mesmo que me cativam.
0: favoritos, eu fiz essa pergunta e eu não sei responder hum. essa pergunta
4: ah.
0: eu não sei responder essa pergunta bom, do clássico deixa eu ver eu gosto da Marim, acho ela muito legal, eu acho ela uma ótima professora não sei que é meio burrinho, não consegue acompanhar tudo, mas eu, mas eu gosto da Marim uh, de Lost Canvas eu não, eu não li tudo, né então, eu gosto muito da Yuzuriha. assim Do começo ali, que foi o que eu assisti e que foi o que eu li, eu gosto muito dela. Eu acho muito legal essa coisa dela não se colocar como a donzela que tem que ser protegida e tal, por mais que o Iato dê uma forçada tipo, ah, eu preciso te defender que isso é o dever de um rapaz e ela tipo, foda-se, não tô nem aí com teu dever <risos> e coisas do gênero. Ômega, eu não assisti todo, então né, não não, sei, não saberia opinar. Next Dimension, acho que... Tipo, até a parte que eu, que eu li... Acho que a única personagem que me chamou mais ou menos a atenção foi a Hecate, Mas é só porque ela é uma figura diferente das outras que eu já estava acostumada a ver. Porque eu não fui muito longe na história também. Uh, eu gosto muito da Litos no episódio G, eu acho ela muito fofa. É uma é uma personagem, uma menina e ela é o que? Ela tá saindo da 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 idade infantil para entrar na pré-adolescência. Então imagina, ela é uma ela também tá num assunto que a gente comentou aqui, que foi o das crianças, né? Só que ela é uma menina que tá crescendo num ambiente totalmente masculino e ainda escondida por, por um servo e um cavaleiro de ouro. Tipo, ninguém ah, pode é. saber que tu tá aí. Não aqui tem uma também, cena. A gente
2: vai se fuder. Detalhe é que, que ela é meio sem noção, né? Não o, tem uma cena ah, na banheira.
0: Ela vai tomar
2: banho. Ela é. Ai, e foi vai a única olhar. coisa
1: que eu vi do episódio o eu... Que tá era <risos> para <risos> Mas eu, ele só vê ela depois que ela tira a roupa, né? Sim! Uhum. É porque ele, sim, sim. o Ayora achava que ela, era uma, que ela era um menino. Ela, é, né? É Porque é. quando ele,
2: ele, só, ele, ele ela, entre aspas, a encontrou, tipo, ela era bem mais novinha, então ela podia se passar por um garoto.
0: E ela tava Aí... usando vários trapos e coisas assim que não dava é. pra definir muito bem, tava toda suja e tal.
2: Sim. Aí, na hora que ele tá se preparando pro banho, eles tão lá conversando, aí a Lita ah, você quer que eu esfregue as suas costas? É fazer isso com o meu pai e tal. Aí ele, ah, tá, pode ser. Aí ele tá tirando a camisa, eu acho. Aí quando ele vê ela já tirando a roupa e toda nua,
0: aí ele, você é uma menina? Por que você não me contou? Ele fica meio bravo, assim, ele fica meio pirado na hora. Claro, é muito logo ele. Mas não mas dá a a ali. Entender, É, não, e dá a entender que era uma coisa que realmente ela fazia na casa dela, que era normal, entendeu? Que era com os pais e tal, então não tinha problema, entendeu? Então, na cabecinha dela, num, é a mesma coisa. É uma, uma pessoa que tá agindo como se fosse pai dela. Claro, não é pai porque é mais jovem, enfim... Mas é o protetor dela. Pra ela é natural, entendeu? E ele fica é, muito tá surtado. Aí, é, o mais velho, né? <risos> é muito engraçado essa cena. E claro, é, é, é uma coisa tipo, ele fica pensando, poxa, eu sou, já sou velho e ela tá tipo que isso, sabe?
1: Não é normal. E tem uma cena, não tem uma cena que o Máscara da Morte acho que ele agride ela. Ele fica muito bravo assim. também. É,
2: ele chuta mas... ela.
1: Então por quê? É mesmo um bruto. É. <risos>
3: é... Ele chuta ela. É.
0: E deixa eu ver, o que mais? Eu gosto da lixa
4: uhum. Rola
0: uma identificação com a Alicia, tá? Não nego. É? <risos> <risos> eu gosto Tão dela. pescando. É. Eu acho que são essas mais, assim. A Dicente achou, eu gosto muito da Mayura. Eu acho ela incrível. Uhum. Incrível mesmo. Tipo, personagem foda. Sabe que personagem foda? Eu acho a Mayura. Eu gosto da Erda. E eu acho a Mi extremamente fofa. Ela é uma personagem hum. muito fofa. Do tipo... Quase... Quase a devoção que o Seiya tem pra Saori, ela tem pra Saori também. É como se fosse maior. Um... É, como hum. se fosse um paralelo, assim. É Uma devoção muito bonita, assim, de ver. Ela tá sempre a postos, ela tá sempre, sabe eu diria até que ela é apaixonada pela Saori, mas né uhum. chipadores podem alguns tipadores de Saori <risos> ceia ou Saori qualquer coisa podem não gostar, mas eu, eu acho assim, que tem alguma coisa um pouco a mais mas não diminui o fato de que a devoção dela é gigante, enfim e que ela segue as regras né da, da ordem que ela está arrisca risca e tal então, acho que são essas, assim, não me lembro de mais nenhuma que, que eu tenha, assim, grande, grande apreço. Mas acho que o mais tocante é, com certeza, a Marinha porque é do clássico, é a primeira coisa que a gente já viu, né? E, e que é uma coisa que ficou marcada mesmo, porque a é a Marinha que introduz uh, todo o espectador de, de Sensei, ou leitor, enfim, do que é o cosmos, sabe? toda aquela explicação do que, que de onde vem o poder dos cavaleiros e tal e eu acho que isso é muito marcante assim então eu gosto muito da Marin por causa disso acho que de todas seria uma das minhas favoritas mesmo assim tipo se não é o primeiro lugar é o segundo tipo assim e a última pergunta de todas o que vocês fariam para melhorar a abordagem das personagens femininas na série. Se é que vocês acham que tem alguma coisa pra melhorar?
2: As armaduras. Com certeza.
3: Também.
0: É. É, pra mim também. O ponto essencial ah. é as armaduras. E o segundo ponto é histórico. Não só para as mulheres, fem né? as personagens femininas, mas pra todos os personagens. Uhum. As pessoas têm que ter Verdade. uma vida pregressa, tem que ter um passado, tem que ter, né?
1: Um norte. Uhum. Não é simplesmente
0: uhum. jogar todo mundo ali e esperar que dê certo a história, sabe? Acho que tem que ter uhum. um histórico pra cada um. Eu acho que tem que ter tempo pra ter esse histórico. Não adianta fazer umas. que nem um Soul of Gold da vida, que jogou todo mundo ali, sai correndo e pai e tal, e faz e. E ainda assim conseguiram fazer algumas coisas bonitas em Soul of Gold. Tu vê que se o cara uhum. tem vontade, ele consegue se desdobrar e. Entendeu? Sim. E fazer uma parada bonita. O, o negócio do Máscara da Morte, assim, com a Helena foi. Uhum. Sim toque maravilhoso que, que, que deu o Soul of Gold. E por uhum. que não ter esse tipo de coisa em outras em outras séries, enfim, mangá, etc. Eu acho que cabe, dá pra fazer, pode ficar corrido, mas aos poucos, se, se tu for fazendo aos poucos em várias sagas, tu vai juntando as peças do quebra-cabeça, né? Aconteceu com Camus, a gente viu uma parte... Eu, eu comentei com vocês que, a princípio, eu não tinha gostado, mas depois eu comecei a, a me lembrar das coisas que eu mesmo falava, da coisa dos personagens intocáveis. Enquanto os personagens forem intocáveis, vai ser difícil de ter histórico. Então, é melhor que nenhum seja intocável mesmo, e aí vão meter o louco e <risos> inventar um monte de história pra eles. Porque senão fica aquela uhum. coisa de, né, ai ah, não podemos dizer que a Marinha... Era assim, porque a Marinha é intocável e a personalidade dela é essa e não vai mudar, e ela sempre foi assim. Não, a Marin não nasceu assim. Ela virou esta pessoa que ela é agora. Como ela virou essa pessoa que é agora? É isso que eu quero ver. Entendeu? É o mesmo caso de qualquer outro personagem: Da Saori, Da Mayura, Da Herda, Da. Enfim, qualquer personagem. O Saga. ele Não, é, não nasceu o Saga com quase 30 anos fazendo um monte de merda no santuário, aconteceu alguma coisa pra ele virar aquela <risos> pessoa ali entendeu? É, é esse tipo de coisa que eu acho que falta e as personagens femininas em particular eu acho que as civis elas não têm chance de ter histórico infelizmente assim acho que não como elas têm essa, essa, essa coisa de ser o suporte eu acho que complica mas as demais, eu acho que deveria seguir mais ou menos o que vai seguir pro, pros outros personagens mesmo, né? Enfim, o que a gente espera que siga, né? Que, que tenha algum dia, eles tenham alguma história.
1: É isso, minha gente? Acho que é. Chegamos ao é. fim? Chegamos ah, ao fim ah, dessa pauta ah, imensa. Uau. Temos três 3 horas, 3 horas e horas tal. E 33, ah. marcando
0: no...
2: Nossa, foram três horas?
0: Três horas 3 e 33. Horas. minutos. Oh. Então é isso, né, gente? Vamos dar os nossos agradecimentos finais para quem acompanhou a nossa discussão. Jornada. Ah, é, nossa jornada, <risos> a nossa odisseia. Queria agradecer muito, muito, muito vocês terem participado. É, foi muito legal construir essa pauta com vocês. Porque foi uma pauta construída mesmo, né? A gente, cada uma Me colocou um pouquinho... Aqui e foi muito legal é, muito, é sempre muito divertido é, fazer podcasts com vocês eu gostaria que vocês falassem muito mais nos <risos> podcasts
1: Nossa, que Deus tem, Deus tem Deus os Deus meninos se de eu, <risos> eu falar as meninas não falam creio. Não, todo mundo eu tem que fa falar muito já, gente.
2: Eu, eu já falei que se eu fico nervosa quando, se, quando é pra falar eu fico nervosa aí é... eu não sai o que eu quero falar
0: não, mas Olha, melhor assim. que eu, que fico
1: nervosa e depois falo muito.
0: Olha que espetáculo. <risos> Não, acho que ninguém fala demais. Eu acho que vocês falam de menos. Tem que falar muito mais. Tem que botar pra fora mesmo. E hum. é isso, assim. Agradecer a companhia de vocês. Foi muito legal. Foi uma pauta que, que eu acho que tava precisando fazer. Já tava há algum tempo. É, a ideia, a Aline comentou num dos últimos podcasts, então agradeço a Aline também de ter botado na mesa. E vamos fazer, vamos fazer. Pois é. Uh, e é isso, gente. Boa noite, muito obrigada né, pela paciência de todo mundo.
3: E. Buenas. Nós é que agradecemos.